0: Você está entrando na área de transferência Este é o centésimo, quinquagésimo Primeiro episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos Adetensos no apoia.se Barra área de transferência Quem está falando aqui é o Marcos Mendes E assim como na semana passada Temos aqui como o convidado especial Fixo aqui do podcast O Guilherme <risos> Ramos, beleza?
1: Olá pessoal, beleza? beleza. Dessa vez estamos, estou ao vivo aqui com o Marcos
0: É, está ao vivo a coisa aqui pra mim De carne e osso, o Bruno nos abandonou Hoje aqui no podcast, oh, ele não não casa
2: Tô
3: com medo, né? Não não tinha cadeira.
0: Pois é. Bruno e Coca também estão agora oficialmente apresentados aqui na co-apresentação do
3: podcast, beleza? Olá! E aí, meus amigos? Bem de você que viajou, preciso saber. Ah. É verdade que quando acabar o final do mundo, só vai ter barata e latão de cerveja? Vocês que me dizem, eu não cheguei nessa
2: parte, mas. Cara, o Coca, o Coca foi rápido, ele tá com é... medo que eu roubar essa piada.
0: Eu vou puxar um pouquinho a cortina aqui, mostrar os bastidores. Hoje, ao longo do dia, ficaram o Coca e o Bruno brigando pra ver quem ia falar primeiro desse negócio da escola. O Coca ganhou a corrida.
2: Não, mas tá tudo bem, qual que pode pegar da corrida? Porque agora, enquanto a galera tá ouvindo, eu já devo ter aberto o 4 ou o 5 litrão de (risos) Skol.
0: E
1: quem não tiver entendido, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Pois é.
0: Mas antes disso, eu começar com o flop, mas não, eu me invertei. Começar falando que se você está escutando este episódio, a hora que ele saiu, na tarde de sexta-feira, ainda dá tempo de você correr pro Pineapple Bar... Na Rua dos Pinheiros 1308, porque hoje tem o encontro da ADT por lá, com a presença do Rambo, com a presença do Edu Garcia, que edita aqui o podcast. Olha. A partir de umas 8 da noite estaremos todos por lá e esperamos vocês, que vai ser bem divertido. A bem empolgado para conseguir fazer esse mais um encontro aí e, e conhecer ou reencontrar todo mundo.
3: Eu, vou, eu já já vou fazer o check uh. Vou só no latão de cerveja pra lá. <risos>
1: Piada pronta
3: Muito bem, vamos começar aqui com os
0: follow-ups do episódio E o primeiro é o seguinte, Sr. Guilherme Rambo E Você, pelo que eu fiquei sabendo, <risos> conseguiu colocar suas mãos nos AirPods, né? Olha Ah, é
1: verdade,
2: AirPods né? AirPods
0: Pro agora, Guilherme Rambo orgulhosamente é dono de um par
2: E aí? Nossa, o Rambo tá tão feliz que ele nem lembrava que ele tinha, é. né? <risos> é, pois é, pois é
1: Caíram no meu colo aqui como passe de mágica Cara, é muito legal. Eu, claro, usei pouquíssimo aqui, menos do que você tinha usado na semana passada, (risos) mas pelo pouco que que eu experimentei deles, já posso dizer que estou muito feliz, porque como eu já imaginava que seria, é um excelente compromise entre tudo que eu tenho. Eu tenho o Power Beats Pro, eu tenho o Studio, eu tenho os AirPods normais e esse parece um meio termo entre todos, porque ele é in-ear, então ele é parecido com o Power Beats Pro nesse sentido e no sentido de suportar, ter um pouquinho de resistência a líquidos. Ele tem o cancelamento de ruído que tem no, no Beats Studio e ele tem o, a conveniência dos AirPods, então... É aquele fone, assim, que se eu fosse Escolher, você só pode mais ter Um fone na vida, seria é. esse Com certeza
0: uhum. é, Eu tô com a mesma impressão, inclusive o Gustavo Novaes Perguntou se hoje, qual que eu escolheria se for Entre o QC35 e os AirPods Pro não, não, Também não tem Eu não tenho a, a, a variedade de fones pra escolher Que nem o Rambo tem <risos> Mas eu, eu iria de, de, de AirPods Pro porque ia ser mais confortável de usar no longo prazo. Não tão longo prazo assim, porque daqui 4 horas e meia acaba a bateria, você vai pra carregar de novo, né? E a Sim. bateria do, do Q75 é maior, né? Isso por autonomia. Mas também ele você ganha.
3: tira só 15 minutinhos e já tá pronto para baixo.
0: É, então, né? Você põe para carregar, levanta, vai no banheiro, volta, já tá, já tem o suficiente para você terminar de escutar o podcast o comprido, ou sei lá o que for. A
1: conveniência do, dos AirPods Pro, acho que é a principal vantagem, assim, que faz você considerar usar só ele e não usar mais nenhum outro. E um outro detalhe também, que eu acho que a gente comentou semana passada, que eu tava um pouco em dúvida, era sobre o conforto, porque uhum. quando eu uso outros fones in-ear, especialmente o Powerbeats Pro, ele me incomoda bastante por conta dele entrar lá no cérebro, né? Uhum. a gente falou. Sim. E... Claro que eu ainda não usei eles por um período estendido de tempo, mas já deu pra notar, só de colocar eles no, no ouvido, que... É muito mais confortável Provavelmente por conta Ah, dele não fazer aquela pressão Ele tem o esquema que o ar passa E e a própria borrachinha dele é mais mais fofinha Não é tão dura que nem do do Power Beats Pro É o Marshmallow É, o Marshmallow (risos) Então tô tô bem satisfeito por enquanto Olha, Vou vou usar
2: eles mais um tempinho aí Aí se se mudar alguma coisa eu conto Você me tranquilizou, mano Porque assim, eu tava preocupado com esse lance do, do conforto, né? e aí como o Mendes não tinha referência, porque ele nunca tinha usado um outro fone, tipo, é meio que, ah não dá pra saber se se seria de fato confortável ou não, mas você tá falando que é fofinho, macio e etc, isso é bem da hora, velho, tô tô feliz Parece uma
3: agora, badãozinho. quando eu, eu interrompi o, o Mendes, né? falou pô, você que viajou, mas foi só pra... Aquela deixa só pra roubar a piada mesmo do, 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 do furar meu olho. Você viajou de avião e você usou o avião. Eu isso agora. Então... Aí ah, a, a briga
2: tá, tá Não, boa olha hoje, só Tá lá. boa, hoje tá.
0: É, é a sintonia. É, em, olha... Eu posso dizer que é, é, é difícil falar sobre isso, porque as pessoas que não usaram acham que talvez esteja posicionando a sardinha para o lado, mas não, mas a, a gente o, tudo que eu tenho a oferecer é a minha impressão. Ele cancelou o avião. É mesmo? Parecia uma biblioteca. Só dá para escutar o bebê chorando, porque isso é inevitável, né? Mas é inacreditável. A hora que você coloca o fone, é, é engraçado porque assim, você consegue perceber ele fazendo força para bloquear Todos os sons, né? De, de, as frequências todas, às vezes ele não bloqueia. que você faz? Você tira, coloca de novo, aí funciona. E aí teve uma coisa também que, por exemplo. <risos> eu falo que no, no QC35 é um problema, né, de você, você põe ele ele cancela o, o, o barulho, né menos, o que foi uma, a surpresa que eu comentei semana passada, só que você encosta ele por ser grandão, você encosta a cabeça no assento do, 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 do avião, a, a, a vibração dos motores não, da turbina, do avião, faz com que a cadeira vibre e faz com que o fone de ouvido fique com aquele barulho físico é, acontecer fica... nele, né ah, ficou horrível, é. né Então, e aí o que acontece? Pelos fones serem menores, bem menores, né, só tá ali dentro do seu ouvido, é, não tem isso, dá pra encostar tranquilamente a cadeira no, no a cabeça na cadeira do avião, lá no encosto e uma outra coisa, também é que você encosta se por algum motivo ele pega um pouco da vibração, na hora você consegue perceber ele trabalhando e eliminando vibração nova, por causa daquele microfone que tem dentro do, do ouvido que fica escutando o, o barulho de fora para conseguir cancelar, então é, mas não, é mágico, não tem outra palavra pra dizer, e isso vindo de um cara que toda semana reclama de alguma coisa aqui, mas sobre isso eu não tenho reclamações estou bem contente e ainda surpreso com, com a qualidade disso tudo.
1: Ainda sobre Animal. a comparação que eu fiz semana passada que, que, na verdade a comparação que eu disse que eu queria fazer, <risos> que é entre ele e o Power Beats Pro, eu ainda não fiz uma comparação de botar um em cada orelha ou, ou usar <risos> um depois o outro mas eu uso bastante o Power Beats Pro para conseguir ainda lembrar como que é ele, ter uma comparação e o que eu posso dizer é que em termos de, de qualidade de, de áudio os AirPods Pro eles têm a mesma qualidade do Power Beats Pro ele só não tem aquele grave, aquele punch no grave da Beats que é o clássico da Beats Ele, ele tem um grave mais controlado o que pra maioria das pessoas ou pelo menos pra uma grande parte das pessoas vai ser uma vantagem, porque muita gente não gosta desse grave um pouco exagerado da Beats, e eu até diria que pra mim, pra usar por um um período maior de tempo, principalmente ouvindo música, você consegue ouvir música num volume um pouquinho maior, que já o ajuda no cancelamento do ruído ainda mais e sem ter aquele grave que faz o seu
2: tímpano dançar <risos> dentro <risos> da orelha Ô oh, Rambo, e você que tem o, 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 um milhão de fones de ouvido, comparando com o cancelamento de ruído do estúdio do Beats Studio Wireless lá, você acha que é parecido? Melhor, pior? Eu preciso
1: fazer um comparativo mais detalhado, mas... eu vou, Provavelmente eu vou conseguir fazer um amanhã, porque uh-huh. amanhã eu vou estar em uns ambientes mais barulhentos, mas uh, de cara, sim, posso dizer que não notei diferença, parece... Ser aqui. tão bom quanto esses tá aqui, AirPods,
3: Bruno, eles vão ser mágicos mesmo se a galera que nunca usou cancelamento de ruído colocar no ouvido e não tiver aquela noia. De ficar tonto, uhum. segurar na parede. Tomar. Aí vai ser mais, mesmo. Tem
2: que tomar Dramin pra usar
1: o
3: fone
2: de ouvido. Mas sabe o que eu acho que faz uma diferença? Porque quando você coloca um fone desses que fica em volta da orelha, ele preenche toda a sua orelha, né? Deve dar uma, uhum. dar uma sensação diferente mesmo. Ele é, cega a
3: orelha, né? Aí a <risos> a orelha não vê as coisas, aí fica... Entendi.
2: Ele cria um vácuo na uhum. orelha. É Esse que você coloca dentro, ele tem a, o lance de ser... O incômodo de estar dentro, mas... A, mas... Sei lá, deve ser ser diferente, né? É mais leve também, deve ter uma, uma pegada diferente. Não, e
1: ele tem o esquema dele equalizar a pressão entre o lado de pra fora e ir, o lado né? de ah, dentro, é, né? Exato,
2: que aqui. T- é, é, p- podia é, ter uma,
1: uma bomba de, de, de ar, <risos> ar dentro do, do fone de ouvido pra não dar aquele lance do avião de fechar o ouvido,
0: sabe? É, né? Uh-huh. A empresa
1: que conseguir resolver isso vai ganhar Nossa, muito dinheiro. Vai ganhar cara, muito. Porque isso incomoda
0: pra caramba. Agora, uma correção que eu preciso fazer sobre a semana passada: que eu falei que a impressão que eu tive é que os microfones eram um pouco piores não, eles são muito melhores é. eu mandei os áudios pois pro é. Bruno e pro Rambo eles compararam, ô Coca, desculpa eu posso mandar pra você depois também se você quiser ah, tá eu sei só. que você não se empolga muito <risos> com os fones de ouvido então eu não quis te incomodar com isso mas eu mandei pros dois
2: e, e me digam né, eu tô maluco não, cara, é nítida a diferença. Assim, você. O, o, o do, do AirPods normal, pelo menos o, o Tinha de primeira geração, acho que o seu também era de primeira geração, né? Mim? Você Sim. não chegou a trocar, né? Acho é, cara, é um... várias
0: vezes, mas foi sempre
1: de primeira mas geração.
2: Primeira geração é. <risos> é, é, é um som metálico, né? Você vê que é um som digital uhum. mesmo, né? Parece tipo... um telefone. Parece um telefone. É, exato. Parece, parece até um telefone mesmo, mas eu acho que é até um pouco pior, tá ligado? Porque se é, você bem comparar, ruimzinho. Com, a, com o microfone do próprio iPhone não tem, não tem comparação, assim, é muito é mil vezes pior. Ah, o microfone do próprio iPhone é fantástico. E tem é. um detalhe também que é...
1: Dois detalhes na verdade. Primeiro que os AirPods Pro, quando você tá usando o microfone ele não reduz a qualidade do, do que você tá ouvindo. E segundo que quando o Marcos me mandou esse, esse comparativo, a primeira coisa que eu falei foi, ah, mas você tem os AirPods de primeira geração. Uhum. Deixa eu gravar um aqui com o meu que é de segunda, aí a gente vê se é o o, o, o H1, o chip Ou se realmente são os AirPods Pro E realmente são os AirPods Pro uhum. a, O áudio do meu AirPod de segunda geração É a mesma coisa que o dele de primeira no, O microfone é a mesma coisa
0: é. E uma coisa também que eu entendi melhor essa semana É o funcionamento daquele modo de transparência Que eu achava que ele, ele pas, Deixava passar parte Do som ambiente, mas cancelava o ruído Não, ele deixa passar Não, é. 100% do som ambiente uhum. Que é pra é, Ele é o modo AirPod Zoom Uhum. Mais ou menos, porque o AirPods 1 não tinha Tanto isolamento de, de, de Físico mesmo, e muito menos cancelamento de ruído Então ele serve pra você continuar escutando O mundo ao seu redor, escutando a música É como se você estivesse escutando a música Só que sem um fone de ouvido no ouvido É pra isso que serve esse, esse modo de é, transparência é como, se,
2: é, é como se a gente estivesse gravando Aqui com uma música de fundo no fone é. Porque você é. ouve a sua voz do, pelo microfone E tá ouvindo isso. a sua
0: música continuando É isso E é muito louco Porque a hora que você liga ou desliga Ele não liga e desliga automático Ele faz um fade uhum. Então parece que o mundo tá sendo sonorizado artificialmente <risos> É muito maluco Então quando eu tava fazendo Eu faço caminhada em, em chão mais de, de... Que tem folha até que faz <risos> hora que você tá andando Parece estar tá num no videogame. Parece que tá sendo. <risos> o som tá sendo feito de acordo com o movimento dos seus pés, mas não que está batendo com o pé no chão. É muito maluco. Mas tem, depois é, o tempo que passa.
1: Tem Foley né, no, na é. vida real. <risos> Exatamente. Gravaram os seus passos na vida real e estão reproduzindo. E teve alguém que perguntou, acho que semana passada, ou, ou no Twitter essa semana, se era. Se é, era a mesma impressão de você se ouvir numa gravação. Uh. Eu. No meu teste, eu tive a impressão de que é a mesma coisa que vocês... É a mesma coisa da a gente está gravando aqui agora... É um e eu tenho o retorno do meu Exato. microfone. Uhum. Porque você ainda tem a vibração da sua face... Então, você ainda ouve a sua voz normal. Então, se você se estranha ouvindo você gravado, você não vai se estranhar se ouvindo com o modo transparência. Hum. E o Israel acabou de perguntar aí no chat se dá para usar o cancelamento de ruído com apenas uma orelha. E a resposta é sim, é um recurso de acessibilidade, você precisa ativar na, nas configurações de acessibilidade, mas rola. Eu confesso Gente, que eu ativei aí,
0: e não, não funcionou. Não sei se é bug, não vi diferença.
1: Pode ser bug e, e pode ser também porque é estranho pra caramba, Xiii. né? Você é, e, né? E Por isso que é um recurso de acessibilidade, que provavelmente uhum. é pra alguém que não tem audição num dos ouvidos, então já tem o um cancelamento de ruído, né?
2: Uhum. Então a é. pessoa
1: pega o, o fone e bota só na, no ouvido que, que escuta
2: e né vai querer Olha. ter o um cancelamento de ruído. Ó, uhum. oh, pensando por esse lado, é é, é isso mesmo né? Eu não tinha pensado Por esse lado não Eu hum. só achei que ia ser bizarro Você ter um ouvido cancelado E o outro não Mas é <risos> Com certeza Imagina
1: a... a pessoa Que fica tonta Nessa situação Nossa Sim. Eu ia
2: andar em círculos Eu não ia conseguir sair do
1: lugar <risos> Ia ficar que nem cachorrinho Tentando procurar é. Um lugar
2: pra deitar Exato Ô <risos> oh, mente Será que seu fone Já veio com defeito Você vai ter que trocar? Ah, neurótico. historicamente é bem possível, né? <risos> mas, mas. E eu tô na rua, tô
0: andando com o modo de transparência porque eu fico neurótico, porque ele cancela tanto que eu não vou escutar o ônibus indo na direção, né? Então ah. eu, eu, eu ah, não, tô com o modo medo. de transparência, é.
1: Na rua, eu não gosto nem de andar na rua com os AirPods normais ouvindo música, porque já bloqueia demais pro
0: meu gosto <risos> o que tá ao é. redor. É, mas nossa, de uma semana pra cá só melhorou.
2: Maravilha. Muito bem, ó Seguindo aqui A gente falou na semana passada Sobre o Face ID Não reconhecer a cara do Mendes né Quando ele tá de óculos escuro E aí o Pedro tá falando Que com óculos esperados Também não funciona pra ele Ele fica tirando o óculos da cara No geral Toda vez que ele quer Que ele quer desbloquear, né E aí ele tá falando aqui é, No geral ele gostou mais Do que o Touch ID, né e, e fala que é só Arrumar um suporte Pra colocar o celular na mesa Que resolve tudo
1: Você sabe que eu fiz isso? Hum. Logo que eu comecei a usar celular com com Face ID... Eu uso muito plugado no no computador... Enquanto estou desenvolvendo apps... Que você precisa ficar rodando o app ali... E aí... Não é muito saudável você deixar a tela do iPhone OLED ligado direto... Por conta de burn-in... Embora seja muito resistente... É bom evitar, né? Então eu eu não gostava de deixar a tela muito tempo ligada... O que eu fiz foi comprar um dockzinho... Que aí eu deixava do lado do do Mac e aí quando você quer desbloquear o dock, ele já tá em pezinho ali, você só vira um pouquinho o rosto e ele já já desbloqueia. Só que agora que eu tenho tenho iPhones de teste, específicos de teste, aí eu desligo o bloqueio automático e pronto. não preciso mais de dock.
0: Na minha casa eu tenho um desses suportes que eu comprei, inclusive na loja do blog do iPhone, que eu recomendo pra caramba daqui na descrição o link do do, do, desse carregador, chama Rocker eu acho a a, a marca é super bom. E aí na minha casa eu uso isso, eu deixo ele de pezinho do lado do computador e aí nessa situação funciona, mas se eu tô na rua, por exemplo, você tá conversando com alguém e fica chegando mensagem aí é incômodo, cada 30 segundos você tira os óculos, levanta ele reconhece que é você você põe os óculos e manda um negocinho. Então e eu acho que é isso mesmo, que os óculos que Uso são espelhados. E talvez o meu irmão não seja. Ah, eu não fiz teste com, aí, com aí, outros. Aí. Então acho que esse era o problema. Mas. Também, né? Assim, é, é, é legal você conseguir usar o recurso desse tipo, né? Então, em casa, pelo menos, eu consigo se eu tô deixando ele de pé e aí. Funciona, é, não
3: depende do ângulo de visão restrito dele para conseguir enxergar meu rosto e me mostrar a notificação. E sobre assinatura de aplicativos e recursos complementares artificiais, que a gente comentou semana passada, o Raimundo Oliveira fala que o Airmail é um exemplo dessa mudança né, de pago para assinatura sem nenhuma outra opção. É, né? A gente comentou aqui que o e-mail fez esse, essa migração de uma forma bastante
0: estabanada, né? dava, dava para eles terem preparado o terreno melhor e para fazer a transição. E, e aplicativo de e-mail é aquela coisa que a gente sabe que tem um prazo de validade super curto, né? Porque ele aparece, aí ele não, 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 não ganha dinheiro porque aplicativo de e-mail tem um bilhão de graça. Então, para conseguir fazer um app bom, com recursos bacanas e evoluir, tem que ser pago, com exceção do Spark, porque o Spark é da Riddle, que tem um, um, um um, um lastro do mundo corporativo muito forte, né? Então, eles conseguem bancar o desenvolvimento de recursos complementares com isso. Mas o Airmail foi mesmo de um jeito estabanado. Mas, ô oh, Rambo, o que, que você acha? A gente, você, não, não foi nem na semana passada, né? Foi da retrasada que a gente comentou isso e o Rambo não participou. Você escutou essa discussão, porque eu sei que você escutou a DT. Sim. E aí, o que, que você achou? Quer falar alguma coisa sobre isso?
1: É, eu não sei se eu me lembro de todo, toda a conversa, mas eu lembro de um dos exemplos que foi dado, foi do One OnePassword, é, sobre aquela questão do, da integração deles com... o Pond Passwords e se eu não me engano, né, nesse exemplo específico, a integração que eles fizeram foi uma integração customizada porque o o Pond Passwords ele ele tem modos diferentes de você trabalhar com ele, você pode usar a API pública que é grátis e qualquer um pode usar, ou você pode puxar o banco de dados dele para um serviço seu que aí você implementa da forma como você quiser e eu tenho quase certeza que o OnePassword fez a opção, essa segunda opção que é mais custosa requer servidor próprio uhum. e, e tudo mais é, e, e também assim é, o fato de você implementar uma, uma coisa nova que, que não é fácil de, de implementar é, justifica na minha opinião você cobrar por isso você, uhum. ah eu comprei, ah mas eu comprei o aplicativo ano passado, você comprou o aplicativo ano passado com as features que tinha <risos> ano passado. Foi resultado dos trabalhos que é. aconteceram
0: antes, né? E não não, não, tá depois. Não,
1: não, não, você, não A empresa não assinou um contrato com você prometendo que vai ter feature nova, né? Mesma coisa a pessoa que compra... iPhone, daí daqui cinco anos ele eventualmente vai parar de receber update ou então lança uma feature que só tem nos iPhones novos, que é uma feature do sistema que muitas vezes não é justificável, realmente é é por marketing, mas a pessoa reclama. Cara, você comprou o iPhone com as features que ele tinha naquela época. O que vier depois é é extra, né? Não, não, não tem uma promessa... Quando você compra de que... Vai vir feature nova, né? Então... Eu acho que... Existe muito... Entitlement, né? Nos usuários... De um modo geral... De de querer as coisas... De graça... Não dá certo, né? Não funciona... É, não que não existam abusos também, né? No, de, Essa é a minha próxima pergunta. É, existem abusos é, e eu, eu, por exemplo, não gosto do jeito que funciona a assinatura no, no iOS. Na App Store, de um modo geral, eu acho que é um modelo da forma como ele funciona, é dá muita abertura para o desenvolvedor, mesmo que sem ser intencional, acabe virando um scammer, de certa uhum. forma, porque o lance de, ah... Pega, inicia o trial aqui, aí você inicia o trial e se você não cancelar, você é cobrado automaticamente.
0: É, tipo. Isso. Tipo o trial de um ano da, da Apple TV Plus, né? Quem que vai lembrar de é. cancelar se não quiser assinar? Porque tem isso, se você assinou o Apple TV Plus ontem, por um ano de graça. Se cancelar hoje, você perde acesso hoje e você perdeu todos esses outros 363 dias do trial que ia ter pra você conseguir fazer, porque eles cancelam na hora. Mesma coisa com o Apple Arcade, né? Então. Não, acho que com, isso é só pro TV Plus. Acho que então, arcade, eles mudaram, porque quando eu cancelei a pro eu arcade não, seguinte, o arcade no dia seguinte que eu fiz o teste... É, é o Arcade
1: cancelava é. direto no, é, no começo. Foi, foi na hora. É, só o então aplicativo assim, então que é,
3: mantenha o, o trial. Uhum. Uhum.
1: Na minha opinião, o, o, o trial de um aplicativo de assinatura na, na App Store deveria funcionar da seguinte maneira. Você tem um tempo de trial, quando acaba o trial você só consegue usar o aplicativo se você assinar. Mas hum, enquanto, é. enquanto não acabar o seu período de trial, você você continua usando ele e você só assina quando acabar o trial. Uhum. Porque da fo- a forma como funciona agora é você assina né, quando na primeira vez que você usa o app, aí tem o trial uhum. e aí você é cobrado automaticamente, mesmo que você nunca mais vai abrir o app. E tem muita, deve ter muita gente por aí pagando é, por assinatura de app, não percebe. E, Sim. E tem desenvolvedor não. ganhando dinheiro, uhum. às vezes sem ser intencional
0: uhum. por uhum. conta
1: disso. Eu, por exemplo, não me sentiria confortável em usar as assinaturas da Apple do jeito que é agora, nos meus aplicativos, porque eu eu saberia que alguns usuários estão me dando dinheiro sem eles quererem. E eu me sentiria mal por conta disso e eu, eu acho errado. E tem muito desenvolvedor que usa... Porque você não tem como fazer trial na App Store sem ser uma assinatura. Então, tem muito desenvolvedor que usa... o Ele nem se importa tanto com o modelo de assinatura, mas ele quer ter um trial uhum, no usuário. Sim. Então, em vez dele usar in-app purchases, ou em vez dele ter um app pago de cara, ele bota assinatura. Então, assim, eu acho que o, o modelo de assinatura da iOS necessita de melhorias. É,
0: você estava me contando de um app que fez o um modelo... fez um... um... Um trial próprio, ele não é pela uhum. App Store. Você baixa o app usa por quê? 30 dias, uma coisa assim?
1: É, então, é, nada impede os desenvolvedores de criarem o, o, o seu próprio trial. É, uhum. Então, esse app é o Capsicum, ele é um app de, de agenda, anotações, bem, bem diferentão. É, ele tem o um modelo de assinatura e ele tem um trial, não sei se é de 30 dias, 15 dias, enfim. É, só que ele não usa esse modelo de trial... Da assinatura da Apple, a assinatura dele, você assina, você começa a pagar na hora. Só que o que que eles fizeram? Eles implementaram, eles próprios no app, um trial. Então, você consegue fazer o trial do app sem precisar assinar, você usa. Aí, quando acaba o trial que eles mesmos criaram, aí eles começam a oferecer a assinatura para você. Só que assim, é uma coisa que eles fizeram porque eles queriam... Que funcionasse dessa forma Provavelmente também não se sentiam confortáveis Com uhum. a forma como a Apple implementou só que aí, cada desenvolvedor tem que fazer. Não é viável, né? Então, isso não, tinha que é. ser o padrão.
0: Agora, será que isso está nas regras da App Store? Ou se a revisão quiser enroscar com isso, pode? É, então... Eu não sei, né? Porque isso é um aplicativo relativamente, relativamente desconhecido, eu acho.
1: Na verdade, não? Não. não. Na verdade, ele, ele tem um, é, 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 ele é um... Ele é de nicho, mas é um nicho que as é um pessoas nichão. É tipo muito. podcast. É, é um nichão. <risos> é, e... Eu lembro que os, eu conheço os criadores desse aplicativo, eles estavam bem preocupados quando uh-huh. eles estavam desenvolvendo se a Apple ia aprovar e parece que não tiveram nenhum problema. Então, que bom, né? quer dizer que se quiser fazer assim, dá para fazer.
2: Hum.
3: Quando, quando o desenvolvedor é um, entre aspas, né, um cara maneiro e você quer apoiar, tudo bem até o cara criar complementos artificiais. Ah, não, se você colaborar, você ganha um ícone extra, você ganha um tema extra, que visivelmente, entre aspas, aqui não é nada, mas é uma maneira de agradar o cara que está apoiando, né? É é meio que o... o, É meio como você apoiar podcast, né? De você curtir aquela aquela proposta, não, eu eu curto, eu vou lá e, e apoio. Nesse sentido de recurso, é, tudo é a maneira que, que se apresenta, né? Se você tá falando com um grande de público, aí a gente faz essa análise técnica. Não, não, tá, vale a pena, não vale a pena. Mas se você tá falando para sua própria audiência, né? para uma galera que curte o seu trabalho, aí, já, aí é outra coisa, né? Uhum.
2: Mas só nem assinatura, tem um aplicativo é, então, de graça né? aí que, que tem uma assinatura pois bem cara é... de passagem.
0: Encerrando o follow-up, entrando no primeiro tema Mas a gente tá. No, no, deu, dá, dá pra fazer Uma sequência legal, porque o Photoshop para iPad foi lançado nessa semana Com uhum. esse modelo, um mês de graça E depois 41 reais por mês Que é o preço da assinatura do Photoshop, né? Então você vai assinar o Photoshop de PC e ganha o do iPad Ou ao contrário, né? É... Vocês conseguiram testar, se usaram Viram qual é ou não deu tempo?
1: Oh, me iluminem na minha ignorância <risos> <o> <risos> Seu Bruno, por um momento <risos> É... <risos> Eu instalei no meu iPad e ele não me pediu nada. Não apareceu nenhuma janelinha falando comece o seu trial ou faça login. Nossa, você baixou o Photoshop certo? É sério? 12 da Não, data. sério, eu... você é esse que você aplicativo... tava usando aqui.
3: Creative Cloud? É.
1: Então, talvez, eu não sei, tem muita não, coisa não, naquele iPad. É um, é um iPad de 512 GB, então eu tenho um monte de coisa lá, eu não, <risos> eu não uso tanto, então eu não sei o que, que tem lá, mas assim, ele não me pediu nada, não pediu login, não ofereceu trial, nada. eu tenho assinatura do Creative Cloud, uh-huh. mas eu não fiz login com a minha conta da Adobe, como é que ele sabe que eu tenho, não sei. É, é quando fui... compartilhado,
3: né, porque tem o Spark, tem vários aplicativos, né? de repente pegou, pegou compartilhado. É, Nossa, a experiência
0: para entrar e começar a usar ele foi... Óbvio, baixei. Tem para iPhone? Aí... Eu acho que não Acho que saiu ah, tá. só para iPad
1: Senão eu instalar no hum. iPhone aqui para testar É,
0: eu, a hora que eu baixei Aí eu, a primeira tela foi essa Faça login aí você pode fazer login com o Facebook Com o Google Com a conta da Apple Com a conta da Adobe E eu fiz os dois testes Primeiro eu fiz lá com o login com a Apple né, pra, Que foi, não, tinha, não tinha usado ainda esse recurso De fazer o login desse jeito seguro Que a Apple tá disponibilizando Bom bom pro sinal E aí eu fiz e ele falou oh, Seu nome vai ser esse mas o e-mail Você quer mostrar seu e-mail Ou você quer não mostrar seu e-mail Eu falei, ah, eu quero não mostrar meu e-mail Vamos ver o que acontece, né Aí eu... Não mostrar o email e me falou conta criada agora qual que é a sua conta do Creative Cloud que então, não adiantou nada né porque <risos> ele, ele, ele foi da primeira etapa para a segunda teve que fazer a mesma coisa não, então.
1: mas a vantagem é que aí você pode logar com o Sign In with Apple e não precisa lembrar a sua senha do Creative provavelmente ele associou né uma conta então,
0: com a outra então ele não puxou ah, Aí, eu, por isso que eu saí e falei, deixa eu fazer desde o começo Isso é, então não serve para nada é mesmo. exatamente <risos> Aí eu, eu fui lá no, fiz a conta do Creative Cloud eu Coloquei lá o trial, ele fez o trial Falou que daqui a um mês vai começar a, a cobrar Então pulou essa parte para você Porque ele já sabe que você assina e ele já é, ligou é Então o a única
1: explicação é que eu devo ter Algum outro app do Creative Cloud No, no meu iPad e ele puxou de lá
2: Provavelmente não, mas ó, eu assino o Adobe Audition aqui e eu, eu tive que assinar o Photoshop. E Sim, tá mas é que Cláudia. você
1: assina só o Adobe Audition, né? Ah, você assina o Adobe
0: Cloud inteira. Eu assino
1: a, o negócio todo. Ah, entendi, entendi, entendi.
2: Então, faz então sentido. É isso. É. E aí, vocês usaram? Cara, eu usei. Eu não sei eu...
3: usar Photoshop. <risos> <risos> é,
2: <risos> então. eu, É isso que eu ia falar, assim, eu usei, mas eu não sei usar. Eu é, até então... tentei
3: pegar uma janelinha e, e arrastar com um shift pra fazer os negócios assim, mas não deu certo, não. É, então. Tá fo...
0: <risos> Cara, é. é... Conta é. do comando de T. É, tem, tem algumas coisas que para quem mexe muito no Photoshop são absolutamente automáticas, né? Você aperta Command-T, você tem a, a janelinha, né? fica com aquela caixa para você redimensionar, né? Você redimensiona... Se você quiser, você põe a, a, a âncora de redimensionamento pelo centro, o que quer dizer? Ele vai expandir igualmente para todos os lados. Ou num canto, ele vai expandir daquele canto só pro outro lado. Isso, você aperta Command-T, não tem nada. Como dizer funciona, você faz voltar. Tem, tem vários é, é, atalhos que são os mesmos do PC, mas tem outros que não existem. The cat e eu demorei um tempão para conseguir... É que você aprende, curva de aprendizagem, né? claro. Mas para conseguir achar onde redimensionava as coisas, rotacionar as coisas... E primeiro que a primeira experiência que eu tive foi... Ah, legal, deixa eu testar. Fui lá no, no, no Dropbox, né? Que é onde eu guardo um monte de projeto de filas que eu faço, abri um, um PSD. Primeiro aviso, ah, tem recursos que tem nesse PSD uhum. que não são suportados pelo Photoshop. Aí eu penso, legal, <risos> quais são? Não dá para descobrir, porque eles não falam. Começou que bem, né? <risos> é, né? Instalar a fonte também não deu. O Photoshop tinha uma fonte customizada... No, o PSD é né? uma fonte customizada, tem que baixar o aplicativo do Creative Cloud e outros apps de administração de fontes, não foi uma coisa que eu achei tão fácil. Ele é... a minha experiência, pra ele, lembrando da promessa desde o começo, né, e a Adobe foi preparando o terreno para decepção desde que ela viu que não dá tempo de lançar o Photoshop de verdade, mas... Não, ele é um aplicativo de desenho. Não é um Photoshop de verdade para é. você trabalhar no, no iPad. Oh, lógico. Defendendo
1: disso. a Adobe aqui, não, não acredito que eu estou fazendo isso. É, <risos> ele, eles falaram que, que, que era uma V1, né? Que uhum. Não está não é, não completo. Eles têm plena ciência disso. É, eu, eu conheço o diretor de produto da, da Creative Cloud para... Não sei se é de tudo ou se é para mobile só. E ele tá pedindo a galera para mandar feedback, eles estão uhum. pedindo o... Saiu um post no, no 9to5 do, do Steber que é, também é ligado com essa galera de, de criação, que realmente a, a ideia é pegar feedback, é ver onde, o que que a galera tá sentindo falta, o que que não tá legal, pra... Eles não quiseram fazer o negócio todo do jeito que eles achavam que tinha que ser, uhum. para chegar todo mundo e falar, olha, não deu certo. <risos> Não, assim não vai funcionar Pode desfazer tudo e hum. fazer de novo Então eles preferiram lançar, ir com calma Lançar uma parada incompleta Pra ir pegando como que a galera Quer que funcione Concordo com isso, não necessariamente né? é, A Apple o preço não da pergunta assinatura... nada pra ninguém E costuma é. lançar coisa boa é. Então...
3: <risos> Essa é uma ideia interessante Do ponto de vista de desenvolvimento Só que tem um furo nisso daí porque o que a galera quer é o Photoshop. Uhum. É, é, o que foi Adobe prometido
2: tem... era o Photoshop, né? Esse é, é o Adobe é. já tem um
3: parâmetro. Adobe já. Adobe, o que, que eu quero é o Photoshop. Não inventa a moda. Faz Photoshop pra mim.
1: Eu concordo, só que eu tenho um ponto de vista diferente porque eu sou desenvolvedor Não tá ligado, né? não, não tem como você pegar o Photoshop do desktop e, e copiar e colar no iPad porque não vai funcionar, isso é meio até clichê de falar, então você... É, é engraçado porque assim, muitas vezes quando a gente tá trabalhando em alguma feature, alguma coisa você tem a ideia você sabe como fazer tecnicamente, uhum. mas Onde trava é como que a gente vai expor isso pro uhum. usuário em termos de UX. Como que você vai usar é. isso? Esse que é o problema.
0: É antes até da UX foi... Eu, eu volto à promessa, porque é o que a gente tinha até o lançamento dele, né? A Adobe disse, vamos refazer o Photoshop do zero, pra que ele seja vai ser a mesma versão PC e OS Vai ser a mesma coisa, com os mesmos recursos.
3: Eles disseram isso, né? Não, eles não deram e, entender. Eles entender. Problema... A promessa foi essa no começo, né? E uma outra coisa também, né? No caso específico do, do Photoshop, quem usa... Eu não eu sou usuário de Photoshop, né? Se você pensar que vai ter uma galera que vai começar a aprender a usar Photoshop a partir do, do, da versão OS, ok. Mas o mais provável que aconteça, até porque tem sincronia na nuvem, na, no iCloud, na, na, na Creative Cloud, é que é a galera que já usa o Photoshop. Então, então é aí... Que... É... Tem ali um, um, um certo conflito. né se a gente pensar, não, pô, olha só, o custo para você usar um Photoshop era de ter uma máquina, sei lá, de 500 dólares, de mil dólares, de... Ah, não, agora você só precisa, só precisa aqui de um, de um iPad. Que, que custa mil dólares. <risos> <risos> então, mas aí que tá, aí não, que é o Não, mas ponto. o de entrada é 330, né? Já começa ele com 330 sim, e sim. você já consegue guardar. Então, mas aí que é o ponto, eu
2: concordo com o que você tá falando, né? Tem gente que vai começar a usar agora e a gente vai, beleza, começar a aprender, já era. Só que, essa galera vai usar pra coisas muito amadoras. E pra coisas muito amadoras, tem aplicativos muito mais baratos pra você usar do que você começar a mexer no Photoshop. Ah, E não
1: só pra coisas amadoras, tem aplicativos... É, que não... Eu, eu, assim, ó, eu tava falando com um amigo meu que é criativo também e e a gente chegou à conclusão que o iPad... O, o Photoshop para iPad não precisa existir, porque... Hoje não tem mais, opções... é, hoje em dia, assim, claro que, talvez algumas pessoas fiquem tristes até de eu falar isso, mas eu acho que só usa Photoshop quem já tá nesse workflow do Photoshop há muito tempo e, e dá muito trabalho mudar, né, uhum. que é perfeitamente compreensível. É, porque hoje em dia você tem Pixelmator, você tem Affinity Designer, Affinity Photo, você tem uhum. Acorn, você trocentos mil aplicativos diferentes, um pra cada gosto, e não tem mais por que usar o Photoshop, se você já não tem o workflow estabelecido
2: de Photoshop. e aí assim, me defende, me me corrija a Mendes né, porque você usa bastante Photoshop (risos) etc, mas por exemplo, eu fui eu entrei recentemente na página do Affinity Design, do Affinity Photo na Apple Store lá e fui ver as avaliações pra ver se a galera gostava e tal e tinha um cara comentando que ele ele falou assim, ah, depois de 23 anos usando Photoshop, finalmente mudei meu workflow do dos, dos coisas da Adobe pro Affinity Photo e Affinity Design e tá funcionando tudo perfeitamente. Então assim, de fato, uhum. se esse cara fez isso, não sei o que ele faz, claro, mas talvez dê para migrar, né? É muito mais um lance de, de, do que você tá acostumado a fazer, sei lá, não sei se o Photoshop também, quer dizer, não sei se o iPad te permite fazer um banner de infinita escala de tamanho como você pode fazer no, no Mac, mas é, é muito mais, de fato, o workflow mesmo. A Adobe perdeu a janela, né, de lançar o, o aplicativo. Ah, sim, isso completamente. Você vê, inclusive, tem, tem bons aplicativos
0: se aproveitando dessa pisada na bola, né, de, de ter feito o, o Photoshop tão, tão limitado essa primeira versão. O próprio Affinity tá com metade do preço agora. Se é. quiser comprar 10 dólares sem assinatura, sem nada, o Affinity completo. Você consegue editar, pelo menos a promessa deles, da forma que você quiser, inclusive com elementos 3D. Então, isso é um complemento excelente para criatividade, trabalhos criativos. Geração, você começa com um projeto vazio e termina com o um trabalho pronto. É isso que a expectativa de trabalhar no Photoshop ou em qualquer editor de imagem é essa, né? Então, eu fiquei bem decep. Mesmo com o Adobe falando, oh, vai ser bastante limitado. É muito mais limitado do que você espera que ele seja. É, é decepcionante, especialmente porque para você assinar esse... 10% de Photoshop para iPad, ele custa 100% da cintura do PC. Isso é, ah, exato. Isso é extremamente ponto. injusto, né?
1: É, e eu acho que a, o erro deles tal, talvez tenha sido é, lançar... Porque embora esse lance de pegar feedback e e, e ir melhorando possa ser uma boa ideia e possa trazer um bom resultado lá pra frente, ele cria um problema de reputação, né? Porque o Photoshop pra iPad agora já é conhecido como aquele Photoshop ruim que não não é bom. E ruim que não é bom, né? (risos) Nossa! (risos) É, é um dom da palavra, assim...
0: Temos um título. É,
1: então, assim... <risos> o, o Photoshop é, para iPad já ficou conhecido como um Photoshop ruim. Então, uhum. você vai pensar mil vezes antes de querer usar, mesmo que daqui a um ano ele já esteja com tudo que tem no, no Mac, no Windows, é. enfim...
0: É o Apple Maps da Adobe agora.
1: E, e eu entendo <risos> por que que demorou tanto para sair... Isso, porque uhum. a maior parte do tempo provavelmente foi gasta fazendo o, o, o núcleo do negócio rodar no iPad, toda a renderização dos efeitos, não sei mais o quê. É, que Aliás, é um trabalho que vai poder ser aproveitado quando a Apple lançar Mac com o processador ARM, né? uhum. porque vai ser a mesma arquitetura. Então, se eles tiveram que fazer alguns ajustes pra, por causa da arquitetura, já vão poder tirar proveito disso. E aí, não... Não dedicaram o tempo Ou não deu Ou sei lá Pra trazer Né A tona Tudo Que essa engine Fornece Né em termos de interface. Só que talvez teria sido melhor ter prometido pra 2022 o, <risos> o Photoshop pra iPad uhum. e ter lançado já mais completo, né?
0: É, que já tinha, Eles tinham o Photoshop Express, que era um monte de filtro que era, ele competia com o Light, sabe? Não competia, uhum. não era o um Photoshop uhum. de verdade. E não dava pra lançar de novo mais um semi-Photoshop. Apesar de ter me feito isso, o nome eles lançaram inteiro pra tentar <risos> botar essa... Né? Falar, ó, agora... Mas, enfim... Eu...
1: Talvez eles deveriam ter chamado só de foto. (risos) O shopping, Shopping. tá? Não, não, só de shopping, né? Porque você paga caro
2: exato. <risos> ah, mas cara, eu vou fazer uma defesa pro pro esse Photoshop tirando o preço e afins, né? Porque como eu não sou usuário de Photoshop e tal, é, assim, ele é um bom aplicativo para você brincar e começar a mexer nas coisas, né? Tipo, faz a última vez que eu usei um Photoshop foi em 2008, não 2010, 20. então assim. Mas é uma anos... brincadeira cara, né? É, é é uma brincadeira cara. Eu de novo não tô defendendo o preço, não, o preço é caro. Mas algumas coisas eu acho interessante. Tipo, você vai criar um arquivo novo, eu não sei se deve ser assim já, mas tipo, você pode ir lá, você pode escolher se você vai criar pra pra thumbnail, né, pra smartphone, tem todos os tamanhos do smartphone, tipo esse tipo de coisa é muito legal pra alguém que não tem referência de arte né, e quer fazer alguma coisa pra internet e e, enfim, não sabe tamanho, não sabe nada, isso é muito bacana tem uns tutoriaizinhos lá, que dá pra você aprender a fazer uma outra coisa, mexer com máscara e tal, isso de fato é legal, mas é o que a gente falou até agora, né o nome carrega um peso absurdo que acaba estragando
3: a parada. E mostra também como a galera quer algo assim, né? Como a galera quer, entre aspas, um Mac no iPad. Sim, eu quero muito isso.
1: (risos) Eu só não entendi... É claro que o que você falou é verdade. Você pagar a assinatura do preço do, do, do... Do, do Photoshop completo pro Photoshop 10%. Uhum. É, mas eu não entendia as pessoas reclamando do fato de ser assinatura. É, tipo, as ah, pessoas é... nunca, nunca usaram nada da Adobe, né? <risos> então, a Adobe é... acho que foi pioneira nesse negócio de assinatura. Mas eles estão reclamando de assinatura ou estão reclamando do valor? Não, re... eu vi gente
0: reclamando o fato de ser assinatura.
1: É.
2: Ah, podia custar aí...
0: um dólar por mês e essa pessoa também ia é reclamar é. da assinatura. É assinatura. tem um lance
2: que incomoda, pelo menos me incomoda, eu sei que muito aplicativo faz isso, que é o lance de você baixar de graça, e aí, pra você acessar, você tem que fazer a assinatura. Isso me incomoda um pouco. É, que é o que a gente acabou de falar, Exato, né? é, exato. É é. O, o modelo de, de
1: assinatura falar. da App Store. É,
2: mas isso me incomoda. Mas, tirando se não for por isso, pegou um desavisado aí... Pra quem já assina o um Photoshop, não faz diferença, né? Uma, é um cliente a mais. Hum. É,
0: eu... Eu vou arriscar com base em nada Dizer que quem já assina o Photoshop Não vai ver utilidade nesse Photoshop aqui Porque quem assina o Photoshop trabalha de verdade com ele Pra coisas do dia a dia que tem muito Que precisa de muito mais recurso do que Redimensionar texto, ele é um redimensionador de texto De PSD É, É, depende, porque
1: porque eu assino A Creative Cloud Por causa de outros aplicativos E aí eu sou obrigado a ter o Photoshop Também, (risos) então Talvez pra mim sirva né? Porque eu não sou heavy user de
0: Photoshop mas, vamos ver. mas, é mas bom eu que prefiro eles... usar o Pixelmator e, e isso é verdade, você vê usando o aplicativo quando você vai na ajuda, tanto do aplicativo quanto do site, fala, gente, essa é a versão 1.0 não é, é 0.5 é, <risos> mandem feedback, o que está faltando, vamos lá, eu acho legal esse interesse, mas que eles Poxa, lançaram um beta?
1: balança é. no test flight não, lança no test flight. Se, se, se a ideia é ter feedback, mudar e tal,
0: lança um beta. Né? Eles fizeram o beta. Que o beta foi, até foi a preparação de, dessa. Mas desse... o beta foi fechado. Eu, eu não tive acesso. Não a esse foi beta. fechado, mas foi assim: ah, inscrevam-se aqui que a gente vai mandando os convites. Nossa. Então é aquele beta limitado, mas, mas enfim, é uma pena que isso tenha acontecido. Bom, uma outra coisa que chamou atenção nessa semana também que pintou foi a compra quase de surpresa da Fitbit <risos> por parte do Google. né Tinha vazado faz uns 10 dias, uma semana talvez, que o Google estava pensando em comprar a Fitbit, o que já foi suficiente para aumentar em 60% o preço das ações, e aí veio a confirmação na semana passada, nessa semana, sei lá, dia da marmota é uma, uma, um problema, né? Semana passada que, eles, é, que o Google comprou mesmo a Fitbit, eles vão pagar 7,35 por ação, que deixou a Fitbit avaliada em bilhões de dólares e é muito louco porque subiu no dia que a... a, a, saiu o rumor, o preço das ações subiu de novo no dia que que teve a confirmação de que eles iam comprar e mesmo assim as ações chegaram a 7.2, é uma coisa assim, e o Google vai comprar 7.35 por ação e está muito, anos luz de distância da alta histórica deles, que tinha sido em 2015, que era 47 dólares por ação. Isso deixaria ela avaliada em 14 bilhões de dólares e não em 2. E eu vi uma, uma coisa que me surpreendeu, eu não sei vocês, eu vi o pessoal também, mais dessa parte de Wall Street, comentando que, que deixou a galera surpresa, foi que esse valor é relativamente baixo para uma aquisição de uma empresa. Caramba. Baixo porque este é o faturamento... Não, não, acho que nem chega a isso, ou talvez passe um pouquinho disso, mas é basicamente faturamento anual da Fitbit. Aquisições desse tipo, Nossa. o pessoal estava comentando, elas são feitas com base em faturamento de 3 anos, uma projeção, porque senão não vale a pena vender. né Só que uhum. a Fitbit estava fundando você vê. Eles publicavam relatórios financeiros trimestrais, era, era só queda, não tem, o mercado está encolhendo muito. Então, ó, o Google está comprando a, a Fitbit por pedaços pelas partes e pela inteligência e por patentes, né? (risos) Mais do que pra ser o dono da Fitbit, assim como ele se tornou da... Da Nest, por exemplo, que até hoje não sabe o que faz Vira da empresa, sai da empresa, vira da empresa, sai da empresa <risos> Mas me surpreendeu Essa compra como um todo, porque o Google Tava meio quieto nesse mercado de wearables, né? O é, Android Wear tá, tá meio, meio Mais ou menos...
1: Precisavam de alguma forma de, de traquear onde você Que tipo de exercício você
2: faz né? <risos> Sim. Agora eles vão ter uhum. <risos> Cara, o que me surpreendeu é a semelhança do, do relógio deles O Versa 2 lá com o Apple Watch É, só perde desse da Xiaomi, o Xiaomi watch clone que é pelo essa é, semana. Pois é, Mas é bem parecido mesmo. É muito parecido, cara. Até a bordinha arredondadinha ali e tal. Eu falei, nossa, ó. Vai ter um monte de gente agora na rua usando isso e eu vou achar que é Apple Watch. É,
1: porque o Apple Watch é feio, né? Assim como os AirPods quadrado é né É muito feio. <risos> mas, mas todo mundo copia. Não sei é porque é feio que todo mundo copia.
0: <risos> agora, eu tô dando uma espiada aqui nas, na, nos relatórios de mercado... A Fitbit, que por muito tempo liderou, antes do Apple Watch engatar de vez, tá em segundo, mas ainda tá, por exemplo, à frente da Samsung, da Garmin, Fossil, e todo o resto também do mercado. Ela tem um market share, bom, quase 25%, não, 28%. O Apple Watch tem 39%. De wearables como, como um todo, não só pulseira, é, e relógio. E sempre
1: ou... foi referência no mercado de fitness, uhum, né? sim. que sempre foi o foco deles. O Apple Watch, eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma guinada... No sentido de fitness, que quando ele foi lançado, eles não deram tanta ênfase... Não,
0: era conexão a parada... com seus amigos, é. mande seu coração, coisa que Exato, ninguém usou, é, Exatamente, né? então...
1: De, teve essa virada, mas virou mesmo, né? Porque uhum. hoje em dia, o, a parte de fitness é, é foco total.
3: Sim, sim. O, esse número que você viu aí da Fitbit, Mendes, isso é de quando? Segundo trimestre desse ano. Ah, tá, só Estados Unidos, entendi. Porque... Onde eu tava vendo ao redor do mundo é, Tinha uma vantagem até Um ano atrás, mas depois de um ano atrás Vem Xiaomi, vem Huawei, vem Samsung E hoje você tem a Apple liderando do, Ali com 20, 30% Depois vem a Xiaomi Com 10, 20% e o Huawei, Samsung Fitbit, tudo junto, sendo a Fitbit A quinta posição, em último, mas ali na casa De né, todos esses três últimos Ali 6, 7% o Huawei que agora no último trimestre Deu uma arrancadinha, virou acho que 13% uhum, Agora é engraçado
0: que relatório Dá para encontrar o relatório perfeito para provar qualquer tipo de ponto, né? Porque eu achei um outro aqui, que é da Strategy Analytics, que é referência de, de só de relógios inteligentes. Então, é, talvez aí esteja a diferença. Fala que a Apple é tá em primeiro lugar. Samsung em segundo e Fitbit em terceiro Sendo que a Apple é 46, Samsung 15 e Fitbit só com 10% de Market Share. Então você vê que cada um dobra o número Como, como, como prefere para conseguir Contar uma história, né? Mas a surpresa Foi essa, né? Não sei agora se o Google Eles vão continuar vendendo a Fitbit como Fitbit Assim como fazem com as coisas da NET Agora estão começando a mudar, né? Mas, ou se eles vão, vão, sei lá, mata a Fitbit Ou só dá suporte por um tempo e Começa a lançar produtos próprios Que o Google acabou de cancelar extra-oficialmente Relógios que não estavam confirmados que eram dois concorrentes da Apple Watch Com dois tamanhos, né, que essa história apareceu Falou que ia lançar e sumiu, né Os Pixel Watch, sei lá, como é que é chamar.
2: Passou, antes da gente mudar de, de, de coisa Que eu queria foi perguntar um negócio de porque Essa parte de números, eu acho muito imp- Eu fico impressionado, mas pouco me interessa <risos> não, mas é... esse,
3: esse, Essa parte de números, Bruno, é interessante Porque mostra que você não tem tantos Grandes players, você tem a Apple Sim. Tem a Xiaomi, tem a Huawei, Samsung Fitbit, tem mais qual Garmin. Que é basicamente mercado de celular também, né? Garmin que é mais de fora do resto de mercado de tecnologia. Né? É... Jobone, fóssil. Uhum.
1: É, e dá pra dizer que a Apple tá atualmente numa posição... Não falando estritamente dos números, mas conceitualmente falando... Ela tá numa posição agora com o Apple Watch, como ela tava com o iPhone... Um pouco, tempo, um pouco depois de lançar o iPhone, que está é, anos luz à frente do, 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 da concorrência em termos uhum. de, de qualidade, de features e tudo mais. E aí agora a galera tá começando a, a reagir e, e vamos ver. É, provável, é bem provável que daqui a pouco, daqui a um tempo, eles atinjam o, o mesmo nível do Apple Watch. Aí vai virar aquela briga de gato e rato é, que não. a gente já conhece. Oh, o Droid já tinha. <risos> aquela coisa que, que a gente já sabe que, que rola no mundo do smartphone. Fone. Pelo Sim. menos é, eu acredito que é o que vai acabar acontecendo.
3: Nos Estados Unidos, 35% é. da galera que tem iPhone também tem um Apple Watch. É, tem uma maneira. Outro, mano. Pois é, é uma maneira de, 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 da galera comprar o um iPhone e pagar mais um. um eu vi um o tanto. número
1: é. essa semana de Apple TV da,
3: do, é. do, do, do,
1: 25%. do box, né? 25%, é. fiquei chocado. Eu achava que era muito menos. Eu achava que era 2%. Mas, sei lá. mas,
3: aí, tem, mas aí tem uma pegadinha aí nessa história que é de de todo o universo Apple, entra também por exemplo o Mac na história. Sim, sim. No no caso desses 35% do do relógio, é é só de iPhone. Quando você compara o Apple Watch com toda a plataforma Apple, né? Galera que tem Mac, aquela coisa toda, chega a 20% esse número. Tudo bem, fico curioso pra ver o que vai vir por
0: aí, mas a surpresa maior foi o Google ter paga uma bala por uma coisa que parecia que ele tinha perdido interesse há algum tempo, né? Que o próprio Android Wear tá semi-abandonado, exceto com a atualização, eu sei. Mas, né, foi uma coisa que... que Se ele começou, começou muito forte, virou Android Wear, depois virou... Quer dizer, virou Wear OS, né? Mas você vê o mercado de relógios inteligentes para Android... Tá uma coisa meio, meio fria, né? Você escuta falar tanto Apesar de ter gente que compra, que
3: usa Isso é claro que existe Mas enfim, vamos ver o que vai virar disso aí O da Xiaomi roda o, o OS Com aquele Mi Watch Mi UI Watch Que, que eles chamam E que tem é em cima do OS Ou seja... Uhum. Tem um mercado ali, né? A galera tá... 16% da galera que tem... Isso nos Estados Unidos. Que tem Android, tem também o smartwatch junto. Então tem uhum. um, um percentualzinho ali. Sim, sim.
1: E por enquanto, tudo xerox de, de Apple Watch, né? Ainda não, não tem, assim, um form factor novo. Tem, teve, não sei se ainda tem, mas a Motorola, acho que tinha um que era redondo, que tinha um quadrado horroroso embaixo da tela. tem uma versão
3: agora resolveu esse parte de baixo
1: não tem ainda o, o Galaxy Fold do, do, da, do dos Watches né por exemplo é. uma coisa bem diferente
0: é, e não vou me esquecer que a Fitbit comprou a Pebble em 2017 nossa Pebble lembra da Pebble cara? quanto nossa, tempo eu não verdade. ouvi esse nome é, 23 milhões troco de pão no no grande contexto das coisas, né? Isso é um jantar do Tim Cook. né? (risos) Será que alguém vai comprar agora o Google, então? Será? A Amazon, só só ela consegue. Mas é... é A Pebble sumiu, né? Porque eles compraram e de novo, né? É compra de patente, é a coisa mais triste do mundo, né? Você comprar só o, 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 pra se garantir legalmente de poder lançar recursos sem ser processado, enfim. Mas, mas teve isso, né? Pagou 23 milhões na Pebble Que, que sumiu agora é eles que foram comprados e, e por um valor bem menor do que eles valiam há pouquíssimo tempo, mas ainda assim relevante o suficiente pra ter chamado a atenção.
1: 2020 vai ser o ano do Wear OS. <risos>
0: Agora chegou a hora de a gente falar sobre o Skullitrão, que vocês
2: estavam loucos para falar. É, fal- ó, falando em compra... <risos> falando em compra, eu quero saber, vocês que é. compraram as coisas aí, tá to- todo mundo tá usando hum. a TV Plus... Vocês chegaram é. a ver alguma coisa? Como é que tá eu assim? cheguei Olha, a ver? Eu quero contar um segredinho aqui, um truque. Talvez
1: algumas pessoas que estão ouvindo ainda não tenham percebido, mas hum. eu estou sabendo de pessoas que não compraram um produto novo da Apple no, nos últimos não sei quanto tempo. Uhum. Que entraram lá para assinar a Apple TV e apareceu lá: Oh, você
0: tem um ano grátis. É, né? Inclusive 25% do, do ADT de hoje passou por isso, né? Opa! <risos> ah, pois é, sou eu, mano. Eu. <risos>
2: Passei por isso Nossa, aí. Nossa,
0: se
1: você tava triste aí, nem, nem olhou, nem abriu o TV não, Plus... O, o Coca falou vai pra mim escolhi
2: aí eu falei, ah, putz, quando eu tiver lá nos Estados Unidos eu vejo, né, porque eu vou comprar lá o iPhone e aí eu vou conseguir assinar. Aí ele falou, não, dá uma olhada lá, não sei o que, eu entrei e tinha. Eu falei, olha, velho, mas o <risos> que é
1: que a Apple assinando? sabe que você vai comprar o iPhone,
3: é, eles, eles ouvem estão em um de transferência.
1: Exato. Uhum.
3: Muito obrigado, inclusive, o pessoal da Apple aí por ser liberado. Você nem trocou o <risos> iPhone, nada, ninguém último da
2: família f... não, o comprou iPhone, iPhone ah. nada, né? Não, não Meu pai trocou Por um XR Nesse ano Mas ele não tá Na, na coisa da fa- de família assim. Então não tem nada a ver hum, a, é só, fai... a
0: estratégia que a Apple Tá usando é tipo Da Pizza Hut Que se você der uma Cambalhota, pronto 50% de desconto na pizza Então o mas... preço de 50 reais Na pizza Ele é só, só teórico <risos>
2: Mas olha que engraçado, né? Tipo, eu tava, tava na casa de uma amiga minha e aí eu assinei e falei pra ela, ah, pô, tá de graça aqui, né? Acho que você também tem iPhone, enfim, você paga o iCloud, você pode assinar. Ela foi lá e o dela não dava, ela tinha que pagar mesmo. <risos> Bem bizarro mesmo. Vai entender.
0: Mas e aí? O que vocês... Eu não sei como estruturar a conversa, que falar por sério vai ser uma coisa que vai demorar muito e eu não quero dar spoiler <risos> pra ninguém, né? Eu, claro. queria fa-
2: eu queria falar primeiro da, da usabilidade do, do aplicativo, cara. Porque <risos> eu <risos> acho... Nossa. Não, não, é só eu porque... que tem picture in picture.
0: <risos>
1: no, tem, no, tem. no
3: Apple TV agora.
1: Nossa, mas eu, eu não fala de picture in picture que eu vou. Eu, isso me irrita. Pô, oh, é mó legal, cara. Eu não, uso não, picture não, picture. É, não é, não. É, é, o picture in picture é fantástico. Me irrita porque não tem nas coisas. Ah, não tá. tem picture in picture no iPhone. O picture in picture na Apple TV Não é limitado, é só, só na, da, na TV. Aplicativo. Isso me irrita profundamente. Como que a Apple TV, a Apple TV tinha que ter esse assim, 50 Picture in Pictures ah, na tela. Aliás, aliás, isso
3: é engraçado, né? O Picture in Picture do Apple TV é só dentro do Apple TV. É. <risos> pra que que serve? Tipo, ah, não. eu vou assistir uma série aqui no cantinho enquanto eu
1: navego em outras séries. Eu, eu quero assistir a série no cantinho não, enquanto mas... eu abro o aplicativo
2: de fotos no, eu tô no confuso. Apple TV. Vocês estão falando do Apple TV, Apple TV mesmo e não um aplicativo, né? <risos> Nossa senhora, agora ferrou, agora não, não dá mais,
1: porque é, tem o, é. o Apple TV são quantas coisas? Três. Nossa, três, quatro. Três coisas, pois É o produto, eu a plataforma confuso.
0: e o aplicativo para telefones e, e tablets. Eu
1: me lembro até hoje da gargalhada que eu dei na, na keynote, quando o Tim Cook anunciou o aplicativo o Apple TV, aí ele fez, fez todo aquele setup para falar. And we are calling it TV. É. I'm <laughs> <laughs> Como se fosse...
2: Nossa, que que original. original, né? Não, porque só no no aplicativo Apple TV no iPad, você consegue deixar em picture-in-picture e navegar, abrir coisa, etc. Ele funciona bem.
1: Basicamente, você pode falar para alguém, eu vou assistir Apple TV no Apple TV na Apple TV. (risos) Que é é o serviço no aplicativo no no hardware, né? Hum. Pois é.
0: Olha aí, eu eu tive tempo de ver um episódio do The Morning Show um episódio do For All Mankind e uns 10 minutos de Si. Hum, As então... produções todas, olhando esteticamente, plasticamente, direções, é tudo muito bonito, bem feito. Poderiam Não, ser tá programas lindo. de qualquer tipo de plataforma, né? Mas que, vocês assistiram o que O que vocês acharam de boa geral? Eu assisti
1: tudo que tem lá de Si... Uhum. E eu espero que tenha mais essa semana porque dia eu preciso 15, saber dia 15, o que acontece dia 15. ah, droga, vai demorar <risos> é, e eu assisti quase todo o primeiro episódio do The Morning Show, porque o The Morning Show ele tem episódios de uma hora, né, é, é um pouquinho maior, Sim. então não deu pra assistir tudo mas, cara, é... Que nem você falou, é qualidade impecável. A hum. produção de si é, é fantástica. É muito bom. E uma coisa que me surpreendeu positivamente foi o quão bem rola o streaming. Porque é. quando eu alugo o filme na iTunes Nossa. Store, sei lá, deve ser um Mac Mini no armário do <risos> Tim Cook lá, o servidor. Porque não tem CDN Stadium. no não. Brasil. é porque. o trailer. Não, você quer ver um trailer no, no iTunes de um filme pra lugar, você fica é só horrível. Querendo.
0: Demora o tempo do filme pra <risos> chegar. Aí no eu, fim fico, dos dois
1: eu fico assistindo o filme lá e daqui a pouco cai pra qualidade de batata. Né? <risos> Filmado com uma batata. <risos> aí sobe a qualidade de novo. É qualidade de batata de novo. Vai que, aliás, variando.
3: É, é outra coisa bacana, a qualidade ficou bem legal.
1: Não, então, pois é, na, no TV Plus não rolou isso. Você dá play, né? O negócio sai tá rodando na hora, com qualidade perfeita, 4K HDR, Dolby
2: Vision. Uhum. É perfeito. Não, 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 não tenho do que, que é fazer. É
3: melhor do que Netflix. É, bem melhor. É, bem é, melhor.
2: É isso que eu ia falar assim: quando você pega pra. Você tá assistindo ali, você fala, vou trocar a língua. né Porque eu fiz isso pra ouvir ver o negócio do Lance do Litrão, né? É. <risos> Pra, eu queria ver se era só se de alguma versão específica, se tinha todas e de fato tem em todas as versões porque eu coloquei umas cinco línguas E nas cinco tipo era o mesmo vozerio de fundo. Tá aproveitando
1: é. que você comentou, explica para quem está escutando qual é essa do litrão porque
2: pelo menos uma pessoa que está ouvindo não vai eu ter não vou visto eu não vou dar spoiler é isso eu não vou dar spoiler da série tá mas assim não não, não. só, só certo explica momento, o meme é num certo momento do C no terceiro episódio é, rola de fundo um cara falando ele fala assim, ó o litrão, ó escolhe o aqui aqui, 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 ó. Tipo, ele realmente fala isso. <risos> e aí assim, uh-huh. e não é baixo, tipo, não é uma voz de fundo. Dá pra ouvir tipo, claramente. Dá pra ouvir claramente. E não é porque eu sou brasileiro, cara, é... dá pra ouvir claramente. E aí, o que que eu... O que que eu fiz? Eu falei... Deixa eu ver se tá rolando isso... Tipo, só nessa versão em inglês... Se na, na português vai é estar diferente... Enfim... E em todos eles usaram o mesmo... Vo, o mesmo vozerio de fundo... Né? Tipo, eles uhum. devem ter pego um banco de vozes... Um banco de... de em português... Existe tá banco assim. de vozes? Existe banco de efeitos... Mas para séries de produção desse tamanho normalmente você não usa banco de efeitos. É, Você é, né? se, tá, se tá, efeitos seria... Bruno, é você que tem
1: contato com o mundo ah. da dublagem, você consegue explicar pra gente que, como que isso pode ter acontecido? Como o... que um grito de, ó, oh, o foi parar na,
2: eu, numa eu tenho, série? Eu tenho, eu tenho teorias, eu não posso explicar por que foi parar, eu tenho teorias. É. Ou de Porque fato... Porque quando eu assisti,
1: eu pensei que isso fosse só na
2: versão brasileira da,
1: da série. Mas você tava vendo dublado? Não, eu tava assistindo em inglês. Quando eu assisti esse episódio, eu não percebi. Eu uhum. só vi no, no, no trecho que o pessoal compartilhou no Twitter.
2: Uhum. Aí eu pensei que fosse na versão dublada. Não, tá em todas. Até na alemã, não, na, Mas em todas as versões. Aí o que que... Porque o que que acontece? Quando você dubla um filme, nesses barulhos de fundo, etc, a gente faz, faz em todas as línguas, e aí o cliente escolhe se ele vai usar, né, o que você mandou lá, ou se ele vai colocar junto com o original pra dar mais barulho de fundo e tal. É, no caso do C, eles usaram esse som de pessoas falando ao fundo, tipo, em todas as versões, iguais igualzinho, então assim, eu tenho, eu tenho três teorias na verdade, que uma acabou de me ocorrer aqui ou eles fizeram pegaram um banco de vozes genérico sabe Deus porquê não deu tempo de finalizar o episódio vai, vai vai assim mesmo tal, não entenderam o que tava escrito E só colocaram lá, que eu acho que se for isso É um baita de um descaso absurdo é... ou Como tem figurante, é, figurante brasileiro Que faz um monte de coisa, teve... Na, no Game of Thrones Os caras gritaram vai Corinthians, por exemplo <risos> Né, os, os figurantes Que foram fazer os, os bárbaros lá De repente podia ter um figurante brasileiro Que gritou perto do microfone, escolhe trão, escolhe trão Aqui, aqui e, e passou E ninguém se ligou e passou, né, tanto que a Apple, a Apple a, a, Procuraram a assessoria da Apple pra eles não se manifestaram até agora. É. ou pode ser uma coisa muito bizarra de plot de série que vai ter algum personagem que brasileiro é... sei lá, mas é que aí, cara ele tá falando uma marca, né? Então assim isso deve ser cara, a... é melhor pro... das chances. Cara,
1: procuraram assessoria da Apple eu, é. eu fico imaginando o que que os caras a gente tá pensando, porque eu tava tentando na verdade eu não tava tentando, eu desafiei hoje o uhum. Felipe que trabalha com a gente lá no 9to5Mac que também é brasileiro, Sim. que eu falei, cara explica pro pessoal do 9to5Mac o que aconteceu, ele falou, não, não sei como é. Tipo, então, cara Como que você vai explicar hum. Essa situação, tipo, pra copiar piar da Apple é, é, né, então, né, Se pronunciar
0: você, Se chegar de verdade, no que é o Skolitrão, você já <risos> gastou Uma hora é. e meia de contexto né? e não é litrão, é, 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 é latão É latão, é, verdade. é latão é. Pior, é. Ainda. É.
2: pior ainda Mas na minha humilde opinião, é isso, assim, deve ter sido um figurante brasileiro que falou, tava andando e falou perto do microfone e captou e E eles não se ligaram, tá ligado? Eu eu acho que é o mais plausível. Nossa, jura? Pra mim
0: é muito mais... Porque o jeito que que o cara fala tem uma cadência que é meio tribal escola tão, escola tão, aqui, aqui escola tão... então eu fiquei imaginando quem tava, porque isso não, não parece ser uma sonorização de ambiente, parece que o Bruno chamou de vozerio, que é por exemplo, uma cena de restaurante que é gravada pra filme ou pra série, o que acontece? Tem 300 pessoas num salão, jantando Aí você tem os personagens principais da série conversando Essas 300 pessoas estão fingindo que estão falando hum. Fingindo que estão fazendo barulho E, na verdade, tudo... não tem música tocando, não tem ambiente, tem nada Tem só os personagens da série falando, não é isso, Bruno?
2: É, não, mas é... é não, 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 não é, As pessoas estão no restaurante e, de fato, elas estão falando mesmo O que acontece hum. é que quando vai pra pós é, Se você não tem uma captação boa de som na hora ali da, da cena Os atores gringos se dublam e aí ah, eles podem... Eu, eu, eles o fazem no,
1: o no... que se chama de ADR, né? É, pra, pra quando é, é o, o áudio original que você tá redublando, aí você faz o ADR é Automated Dialogue Replacement, alguma coisa assim. Então que eu você... escutei
0: errado no, no 20,000 Hertz, porque eles falavam isso, <risos> eram, eles entrevistaram pessoas que trabalham fazendo esse tipo de coisa, do corpo, de voz, pra ficar aquele...
2: Eles podem fazer isso também, né? Se assim, uhum. se você tem, se por algum motivo você não quer usar o som original você quer re... É, re eu não esqueci a palavra, mas você quer colocar, você quer sonorizar a cena inteira de novo, você contrata pessoas pra fazer isso. Aqui no Brasil a gente uhum. faz isso, por exemplo. É, quando você vai dublar um, um vozerio de um, um, essas cenas de filme, tipo você tá, a galera num parque, aí você fica lá no fundo gritando, ah, joga a bola pra mim, eu que não sou", sabe, tipo, você fica uhum. fazendo isso com mais um monte de gente na sala pra dar esse, esse corpo da cena,
1: né? Eu é, sei
2: que eu quero que isso vire,
1: se isso for de um banco de vozes, eu gostaria que isso Virasse um ícone tipo o Wilhelm Screen, sabe? Eu quero que isso apareça em tudo que é filme agora e coisa. eu disse que isso vire um, um meme de verdade, né? É.
0: Eu tô curioso pra saber, é, demorou até já para as pessoas encontrarem o original. Se é um vídeo. Por isso que eu tô achando que se não Se é um tem. banco de, de, de áudio. Você acha que é isso? É, foi eu alguém acho que é um cara. de porco lá.
1: Imagina é. se for um vídeo no YouTube que alguém publicou é. como Creative Commons. Uhum. Aí o cara foi lá. Tem aquele site também, freesound.org. Que o pessoal. <risos> Gente. Eu já
2: usei muito esse no, site. Cara, sabe por que não pode ser? Eles não estão fazendo um podcast sem recursos. Eles estão fazendo uma série milionária, ah, né? Tipo, ah, cara, cara, mas você se surpreenderia. Né?
1: Vai que é um contrato. Vai que é. Vai que é uma uma parada que era pra ser temporária foi num rough cut que alguém botou lá, porque eles fazem isso eu sei de de, de rough cut, de série filme, que os caras até pegaram cena de outro filme pra botar (risos) tipo, temporário, vai que ficou lá, esqueceram de tirar, não deram multi no no track na hora de dar o render Hum. sei lá. Tá, eu eu sei de umas coisas que eu não
2: posso falar ao vivo aqui também (risos) mas... foi o Bruno, foi o Bruno (risos) não, 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 não é disso específico é de de, realmente coisa de produção, mas assim vocês chegaram a ver o que a Skull fez depois disso ah, é, foi foi de oportunidade cara, né cara é bra, brasileiro é isso quando você vê uma marca grande fazendo isso você fala esse é o brasileiro ah, mas quando apareceu o Starbucks no Game of Thrones lá, o Starbucks tirou um sarrinho também, né? Tem que aproveitar essa, essa oportunidade, né? Mas aí o Starbucks mandou um caminhão de, de Starbucks para os caras lá? É, acho que Esse eles é um fizeram ponto, só um deu. tweetzinho, né? Que espalha igual, né? Isso é, é a primeira quando, notícia na internet, o, né? Quando
1: o Porta dos Fundos fez piada com o Peixe Urbano, o marketing do Peixe Urbano achou o máximo também, é, Então, né? Né? aproveitou. É,
3: sei lá.
0: Mas é aí das séries agora. É, pois
3: é. <risos> se fosse, se tivesse passado na Netflix, eu acharia sensacional. Mas como é o, o, algo Apple, né? Você vai olhar lá com, com a lupa e tal, né? Porque você tem o vocabulário da coisa, né? Imagina se aparece lá no The, no The Morning Show. A menina segurando o telefone ao contrário, falando de cabeça pra baixo. <risos> e, não, você vê que tá tudo direitinho lá, os iPhones ali, a mostra e tal. É o... Você vê que não inverteram a imagem, né? Você passa... Tanto é que quando passou esse o, o latão, eu falei, pô, aí não, o que que é isso? Será que é posicionamento de marca? Porque eu assisti tudo de tudo. Quer dizer, não tudo de tudo, mas assisti o ciclo si todo. Tempo livre, hein, Coca? Oh, fiquei final de <risos> semana sinusitado. <risos> Vixi! Eu assisti, passei por tudo, 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 tudo. Não, não, não vi, por exemplo, o Dickinson, as, as três... Eu só vi todo o C, mas vi o primeiro de The Morning Show, vi o dos Elefantes, vi o Lá do Escritor, o Snoopy, os Muppets, pra saber do, do, do que que se trata. E você vê que é uma super produção em, em todos eles. Uhum. É, é tipo Apple Arcade. Você não pode fala mal do Apple Arcade, você pode dizer no máximo que são jogos sem alma que são jogos copiados e tal e eu tinha essa curiosidade no, no TV Plus, e o que eu vi foi, foi, foi foram coisas com almas ali, entendeu The Morning Show não falou comigo o For All Mankind também não falou comigo, Sim, falou comigo, Sim, eu gostei, eu tenho, tenho, tem algo ali que, que, que eu achei legal achei até ousado por, por parte da Apple algumas coisas que ela colocou em si Falei, pô, é, 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 é da Apple isso aí, mesmo? É, quantos anos isso aí? 24 anos, 36 anos isso aí? Cara, bem, bem,
1: eu, eu bem. quero def- Defender o Si aqui junto com você Também, é, porque eu vi Algumas pessoas, mais galera de fora é, Falando que não gostou Porque é violento hum. Tá, é uma série que tem Violência, é, que era a mesma galera que reclamava quando,
0: Antes da série sair, que ah, não vai ter Violência, não é, vai ter nudez é. É, é Cara,
1: é. assistam Porque é a premissa bom. É fantástica, é, fantástica. É, é assim, eu estou extremamente animado com a série me me pegou de uma forma assim que tá tá no mesmo nível até comentei no Stack tá no mesmo nível de Breaking Bad, eu mal posso esperar pra ver os próximos capítulos e não tem nada a ver com Game of Thrones porque eu não não gostava de Game of Thrones não, não é. é. Eu vi algumas pessoas com essa história do, do, do latão é, comentando... Ah, a série medieval da época. Não, não é uma série Imagina. medieval. É, é o contrário, é um futuro distópico. É, na é
3: primeira...
2: Oh, na, sem spoiler também.
3: Não, mas até pelo, pelo conjunto de cores, né? Você vê que é, o, que é uma coisa... É, é, o que tem de mágica, Game of né?
2: Thrones, o que tem assim
1: de similar com Game of Thrones é... É o a cor, droga. né, a, a, é, o ator, <risos> a cor e, e o, o estilo cinematográfico,
2: né, o, a linguagem cinematográfica, mas fora isso não, não tem nada a ver. Que é animal, aí... porque remete a ser uma coisa medieval, e aí você vê na primeira cena a mina batucando num galão de água de 20 litros.
3: Exato, e, e você é, fala, exato, que dá que é um isso? bug, né? É, você fala, o <risos> que, <risos> que que é isso? É animal, <risos> assim, tá animal. Então, e, é. então, é barata, garrafa pet e lá <risos> É. Isso, isso isso foi uma coisa que eu achei legal né o carinho que eles vão montando nas coisas é assim s- sem sombra de dúvidas é um, um uma grande uma grande super, super produção agora uma coisa que me incomodou né não, não incomodou a palavra não, não é isso mas exatamente por estar tá olhando é, 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 com, com esse, com essa lupa é que você tem um, né? hoje você tem uma grande crítica ao patriarcado e você vê presente em todas as séries essa crítica. Sim, eu comentei a mesma coisa. Uhum. Né? Enquanto, sei lá, eu pego, vou, sei lá, tô aqui acamado no final de semana, tô até ainda fã e vou ficar aqui na Netflix. Eu vou ter ele, vai falar uma coisinha ali de feminismo e tal, ok, porque é uma coisa do momento. A outra já não vai falar e depois mais uma duas séries vai falar de novo. Tirando uma série que seja especificamente sobre isso... Mas... E eu assisti... Quer dizer... Até Jenkinson... Que eu vi... Tem lá aquela referência... Né, o patriarcado, e eu fico pensando se de repente não foi o, uma interferência da Apple no processo, porque coincidência não é, né? É, isso me chama a atenção também, eu perceber que existe, eu, é,
0: não é um problema e nem uma reclamação, muito pelo contrário, é super válido e necessário, mas é uma coisa que, que pareceu, especialmente vendo tudo é, na sequência, vendo mais de uma coisa, mais de uma série, mais de um conteúdo, mais de uma história, é, foi uma coisa que, que, que se destacou pra mim, ela ficou, deu, pulou pra fora, sabe assim, mais do que De ser uma coisa mais integrada à história, mas de novo
1: Eu não vi uma crítica construída Talvez Esteja sendo ingênuo Mas eu não vi uma crítica construída Eu vi mais um uma demonstração de como a coisa é, sabe? Sem necessariamente querer criticar diretamente. É, são, é,
0: são acusativas, eu não sei, mas é, isso é uma, uma discussão que, é, eu é... Vi
1: que eu O que eu vi, que eu gostei, aí é aquela coisa, né? Porque bate um pouco com, com o que eu acredito e é, é o lance de você mostrar como superstição e como religiosidade, de uma certa forma, pode ser danosa, né? Uh-huh. Também não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler. E mas específico do Si. É específico do Si. Uh-huh. É isso eu achei bacana, gostei, porque falou comigo, né? Talvez uhum. a pessoa que tem crenças diferentes das minhas vai se sentir ofendido, né? Sim, pode Mas ser. achei bem bacana. Eu gostei também como o, o que... Como eles enxergam como divino aquilo que vem dos seres humanos de antigamente. Porque eles não... Em parte, porque eles não enxergam. né? Isso é é sensacional, assim. Eu recomendo assistir porque... Eu eu achei legal porque eu não conseguiria ter essas sacadas que eles tiveram. Tá, ninguém enxerga. Ninguém nem sabe como é enxergar. Então, o que acontece, né? Como eles vem Aí vem no sentido de entendem as uhum. coisas ao redor. É, é bem interessante.
0: É, a premissa é bacana. Eu, eu tentei ver, eu, não, eu falei que eu vi só um pedaço porque eu não consegui. É uma série que não fala comigo, ela não me uhum. empolga assim como me empolgou o Rambo, cada vez que eu trocava de você, eu putz, voltou pra esse personagem, putz, voltou pra esse personagem, eu falei, eu não, não quero ver ninguém, então eu não quero ver a série né? então... <risos> Faz sentido, Se você é... não se
1: importa com nenhum personagem
0: exatamente, né, então... Não é pra você. É... E na verdade, t- apesar da produção, c- que eu comentei no começo, a produção <risos> é super legal, For All Mankind, que é um tema que fala muito comigo, mas eu comecei a ver o segundo episódio e falei, putz não não, não, não pegou, sabe? Não deu vontade de ver, de acompanhar aquela coisa toda Pelo menos é, um, é uma coisa de momento Vai, vai passar e eu vou estar mais afim de ver Mas nenhuma delas me pegou a ponto de eu querer Falar, putz, toda semana ou cada duas semanas eu vou querer assistir Porque eu tô com... Isso é uma coisa 100% minha Eu tô com um pouco de, de, de saturação da oferta artificial de conteúdos originais Sim o Apple TV Plus, é porque é, 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 é uma parte mais filosófica até, mas o, o, o que tá me incomodando é o seguinte. Você tinha antes das TVs a cabo que agrupavam conteúdos que existiam pra poder passar comercial e ganhar dinheiro. Agora é o contrário. você tem... As a, a séries só existem porque a Apple precisava ter um serviço de assinatura. Ela, o motivo da série existir não é uma... Não é um conteúdo original que, que, que saiu da alma de alguém, foi escrito, foi produzido, que tava a fim de fazer, a Apple comprou o direito. Não. A Apple encomendou a série pra ter uma plataforma. E isso tudo percebendo, e agora que eu passei essas duas semanas nos Estados Unidos, cara, você abre a torneira, (risos) pinga comercial de de plataforma de conteúdo, de série, é tanta coisa o tempo inteiro, no metrô não tinha uma propaganda que não fosse da assinatura da NBC, da assinatura da Fox, da assinatura da TNT, da assinatura todo mundo vendendo, essa série, essa série, empurrando tanto que que pasteurizou tudo, na na, na minha impressão que eu tenho desse mercado, então eu vendo as séries e pensava na É claro que é ficção Mas vocês estão inventando história pra poder passar Não era no Ah. no The Morning Show Não existiu, é claro Mas eu não consegui Estar receptivo a essa série Como um conteúdo original Como acontecia com outras séries Até recentemente, porque parece que a série foi criada Pra te fazer assinar, e não você assina Porque a série está lá,
1: É, tá nesse nível, você vai abrir a geladeira E tem medo de abrir a geladeira E ter um serviço de assinatura lá dentro (risos) É, porque Mas, mas... mas cara, isso é porque A gente tá na na guerra Na na, na corrida do ouro, entendeu? Daqui a pouco vai morrer, vão, vão sobrar poucos Porque vai acabar a corrida do ouro Todo mundo vai reclamar que não tá dando dinheiro E vai sobrar só um ou outro é, uhum. é que nem a, a Corrida do Ouro dos apps, que tudo era app, tinha propaganda de app em toda a esquina. É, sempre acontece isso, né? Faz parte.
0: É, acho
3: que sim. Mas o, o, tem uma, uma, uma coisa que eu achei... Né? Porque eu olhei com esse olhar, né? De, que eu falei, né? Apple Arcade são jogos impecáveis sem alma. Mas dentro do... do do Apple TV Plus, eu consegui enxergar a alma, eu consegui enxergar ali originalidade, eu não vi ali um compilado de coisas, né, eu não vi ali um conjunto de referências, é. É, a coisa é original. Até, até porque, eu ia falar, eu, eu, eu entendo o que o
2: Mendes tá falando, mas eu, eu vejo completamente o oposto do Netflix, por exemplo, né, o Netflix começou a comprar a série e produzir Tudo que podia produzir justamente por isso Porque eu tenho que produzir as minhas coisas Porque vai todo mundo embora daqui daqui a pouco, né A Apple fez o caminho inverso Tanto que eles nem produziram muita coisa Lembra que a gente tava falando Quando ia lançar que eu falei Não, vai ter que lançar um monte de coisa O catálogo do iTunes vai ter que estar no Apple TV Senão os caras não vão ter como segurar a galera Eles fizeram poucas séries muito bem produzidas Independentemente de roteiro Falando só de nível de produção Muito bem produzidas é... E sim Se você parar pra ver Tem um tipo de série De cada coisa né? Tem um documentário Dos elefantes Tem uma série medieval Não sei o que Com o Jason Momoa Que né, o cara gostam dele Tem uma série Do Foreman Card, Que eu, eu não vi ainda Não me conta do que, que é Porque eu não gosto de, de sinopse uhum. é... E tem uma série do, De meio comédia Que é o Morning Show Não sei o que lá é, eles, tão, eles têm todos os gêneros Lá pra, pra pegar todo mundo para tipo de fato Temos grandes Grandes séries para teoricamente serem as novas grandes coisas que a Apple tá fazendo de séries novas e concorrer com o que já tem por aí, mas por outro lado é, é uma oportunidade que a Apple tá dando para a galera que tá escrevendo, porque se eu não me engano, se, eu, se a minha memória não falha, quando eles anunciaram o TV Plus lá. Eles falaram todos os atores que estariam que escrevendo roteiros para eles, né? Uhum. E talvez essa galera não tivesse a oportunidade de escrever um roteiro tão cedo, de criar uma série, um filme, whatever, se não tivesse vindo a Apple e falar, ah, vamos fazer aí. Eu quero ganhar um dinheiro, mas me produza um negócio legal. E... É, provavelmente, não
1: sei, né? Mas é, é, é provável que tudo isso que nós estamos assistindo já era uma ideia que tava lá numa gaveta, ou tá, né? Uhum. O, a pessoa já tinha, é, comparando aqui, é uma comparação, são completamente absurda, mas assim é, eu sou convidado volta e meia para palestrar em eventos, e eu não crio uma palestra a pessoa vem, e, ah Rambo, eu quero que você crie uma palestra sobre tal coisa para fazer nesse evento tal dia, em tal lugar, não, eu tenho uma lista de ideias de, de palestra que eu quero dar, e o cara é. me chama oh, vai essa aqui, <risos> né uhum. é, então Deve talvez seja isso. um pouco disso também, né, a pessoa já tinha mas a gente sabe que rolou uma interferência da Apple até certo ponto Ponto, né? Uhum. Sem escolha, obviamente. É, sempre inclusive, rindo, né?
0: causou muitos problemas durante as produções. É, gente causou. envolvida na, na, na produção, aí desistia, saía, chamava outra pessoa, Mas mudava. teve coisa o que a gente
1: viu que era mentira, né? Assim, por exemplo, o lance de que, ah, o Tim Cook tava. Ah, é, é. Filtrando pra não ter palavrão na Imagina, série. Uhum. Isso Imagina. é completamente mentira, é. porque teve, o que teve de palavrão no The Morning Show. É, parece, fala mais que marinheiros o palavrão no The Morning Show, uma coisa <risos> inacreditável, né?
0: É verdade,
1: então, assim, é, não rolou tanto assim como, como falaram também. É, é aquela coisa, né? O, o boato, ele geralmente tem um fundinho de verdade. Com e aí distorção. amplificado, é.
3: é. O o Breaking Bad é original, o o Game of Thrones é original. Não é aquela coisa tipo Wolverine da Marvel versus o Lobo da DC. Sei lá, o Aquaman da DC versus o... Acho que é Namor, né? O o, o Aquaman da da Marvel. É que são, assim... né? que que, que, que Estão na mesma linha de... de, né? Um parece cópia do outro ali. Não, você vê que teve um um desenvolvimento ali. teve Teve um trabalho original em cima. Que às vezes vai pegar a pessoa, às vezes não vai pegar lá o documentário lá do, 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 do Animal Planet, eu vi lá o primeiro episódio, lá os elefantinhos, mas não, não dei sequência. Os elefantins. E esse
1: lance do... Esse lance do latão aí, é, vai... Dá uma projeção do Apple TV Plus no Brasil. Porra porque parece vai. besteira, mas é, a galera vê esses memes e, e vai atrás, às vezes, para querer saber do, do, de onde veio, que, que série é aquela. E sempre as coisas são mimable, né? Começa a surgir meme. É, por exemplo, estava assistindo o review do o overview dos AirPods Pro do, do nosso amigo Will, aqui do Loop, uhum. e ele tava imitando o, o Jacan lá, o chefe Jacan, uhum. porque o Jacan virou meme porque ele fez o, o Pesadelo na Cozinha, né? A versão do, do brasileira do, do programa é, original, acho que é britânico, né? Com o Gordon é, Ramsay. É. E, e, e por, causa, por ele ser francês, ter um sotaque engraçadinho, né? E ser uma pessoa divertida, gerou inúmeros memes uhum. ninguém conhecia o programa a galera conheceu por causa dos memes agora tá todo mundo imitando ele, tem camiseta tem tudo Stickers. e isso deu uma projeção pra ele que a galera jamais teria dado só pelo programa não porque uhum. o programa é ruim, só porque o programa tinha audiência dele mas extrapolou isso graças à internet, aos memes, eu acho que o mesmo tá acontecendo com, com a série agora, por causa do, disso, e você tem pessoas que nunca ouviram falar Que nem, às vezes nem tem produto Da Apple que querem saber o que é o Apple TV Plus Querem saber quanto custa Querem saber como assiste Porque caiu aí na, na, na boca do povo né Aí você tem Pessoas comuns que não são De <risos> Apple que, que vão assistir Isso é hum. muito louco Olha
2: só a gente tá discutindo aqui sobre a, a, o conceito, não sei o que lá, mas eu quero falar do aplicativo. Deixa Fale, eu falar. Deixa aplicativo. eu falar. É, o Bruno queria falar do aplicativo. Desde o começo eu quero não. falar. Não, sabe por que eu quero falar? Porque pode ser que seja um problema meu e aí tá tudo bem. E aí eu preciso que vocês me ajudem a identificar esse problema meu. Eu achei muito confuso o jeito que tá no aplicativo.
1: Não porque... é problema seu, não. É. Não. Tudo né? mundo porque, cara você... E além
2: disso, ainda tem bugs. <risos> é, os bugs eu ainda não, não achei, mas porque, por exemplo, o aplicativo da, da TV antes pegava todo o conteúdo que você tem lá. E e te mostra, te sugere pra assistir Ok, beleza, ah, legal, né, tranquilo Só que, nossa, agora eu entro aqui E tem assim, tipo, assista agora Se, do lado, Jornal Nacional Aí eu falo, (risos) velho Como assim, <risos> né, tipo, Ué, são duas coisas sobre futuro
0: distópico
2: <risos> Pois é, mas sabe, mas eu acho isso muito negativo Por dois motivos, um que né, Indiscutivelmente é confuso, você fala Cadê a série, quais são as séries que tem, e etc E outra que assim, tipo, que me falaram Já e vieram me perguntar é, Tipo, minha amiga falou assim pra mim, ah, mas qual que é o lance Da Apple TV, porque eu entro ali Aí eu clico numa série e tem uma série pra assistir Eu vou ver o filme do lado, é pago Eu tenho que alugar, como é que é isso? Porque é o que puxa do iTunes Né, então assim, é de fato confuso isso é muito negativo, porque as pessoas não in- podem nem entender o que, que é, né?
3: Eu, eu não tô numa posição muito boa pra falar nada, porque eu falei que não tinha Fortnite pra Android. Mas como eu tava, <risos> como eu tava acamado, quando eu vi do lado do si o Watchmen, eu falei, ué, Watchmen? Do, do, do Apple TV Plus? É da Apple? Eu fiquei ali uns 5 segundos olhando até entender, até cair a ficha
1: Mas então, Coca, você está trazendo pra gente aqui a perspectiva de um coroa digital <risos> Tô Porque isso é, é isso que vai acontecer, a pessoa vai... Todos que estamos aqui vamos ter que explicar pro pai, pra mãe, pro vô, pra tia A por gente que... vai ter
3: que explicar mas a Apple é. tá fazendo aquele... Aquele scam lá do... do, 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 do da assinatura. Deixa ali é. do lado... Aí o a cara gente vai, vai ter... comprar, e... é.
1: Não, a gente vai ter que explicar pro pai, pro tio... Pra... Enfim, por que que consegue assistir... Por que que pode assistir se... Si, mas não pode assistir o outro negócio que tá do lado. Por que que o negócio que tá do lado tem que pagar. isso vai ser confuso. E, e assim... Tem bugs também. Vou reclamar de bugs. É, n- não bugs necessariamente, mas assim, coisas que não estão não bem feitas, na minha opinião. Não tem pular abertura, né? Que aí vocês já sabem que me irrita, porque eu não gosto <risos> Aliás, de abertura. você falou
3: de abertura. bem você achou abertura de For All Mankind. Parecida com a de si. Uh,
0: cara, meu cérebro eliminou da minha cabeça a abertura de si. tá lembro. vendo como
3: é
1: irrelevante a
3: abertura? <risos> é, não.
0: A abertura de Forum and Kind eu achei linda. A abertura do, do, do Morning Show eu achei, eu achei super bonitinha também. Me lembrou aquelas telas coisas que a Apple faz de mil nãos pra cada sim, aquela coisa conceitual
3: gráfica, mas a do Si eu não lembro. Eu achei a do Si C... parecida com a do Forum Kind, que por sua vez eu achei parecida com de The Westworld. <risos> Tem um padrão.
1: É, mas então, é, eu peguei um bug. Isso. Eu acredito que seja um bug é, Antes do episódio Tem o resumo do que aconteceu no episódio anterior Pelo uhum. menos em si, é assim Que eu tava uhum. assistindo os episódios uhum. Pra começar, se eu, se eu acabei de assistir O episódio 1 e, e ele pulou Automaticamente pro próximo episódio Não precisa passar <risos> é. o resumo Tipo, não me interessa Eu acabei de assistir É, que a então, inteligência né? da Netflix
2: faz isso, né? Ele já exato pula Pula. É, aí,
1: assim... O, rolou duas vezes comigo isso. É, eu, ele passou sozinho pro próximo episódio. Passou o resumo do, do episódio e parou. Tipo, <risos> passou, passou tela preta. Ficou tela preta. E, e, e foi engraçado porque eu tava assistindo... Acho que foi no segundo episódio. Aí passou o resumo, já achei estranho, mas eu não pulei porque eu tava com preguiça. Aí... Terminou o resumo, tela preta. E aí eu fiquei assim, olhando Esse pra é, a tela. Nossa,
0: que conceito, é pra gente se sentir é... os personagens. Não,
1: porque eu pensei, <risos> não, é uma série onde as pessoas não enxergam tela preta. E, e eu não sei se era algum barulho na rua, alguma coisa, mas eu, eu achei que tava dando tipo... Sabe? Barulhinho assim de ambiente Um Aí ficou, sei lá, uns, eu fiquei uns 10 segundos olhando pra tela preta e nada né E aí aí eu Mexi no controle, eu vi que Realmente, e não foi tipo Travou o streaming, não, direitinho Terminou o resumo, pum, parou E aí quando eu fui assistir o episódio 3 Também, mesma coisa Rodou o resumo do episódio 2, pum, parou Caramba
0: Que isso? Eu não tenho... Resumo de episódio é uma coisa que eu, eu, eu acho sempre ruim, porque... Não, ainda é, mais é, quando
1: você acabou ah, de assistir, é, né? É,
0: <risos> é, é que nem trailer mal feito que você não precisa ver o filme mais, tipo o trailer do Velozes e Furiosos 45, que saiu recentemente, que é um curta, conta tudo o que vai acontecer no <risos> filme. Então, e resumo assim, ah, no episódio passado da série e tal, aí eles postam seis cenas que são essenciais pra você entender o episódio, mas se você vê essa cena que eles estão te lembrando, você fala, por que, que eles querem lembrar isso? Porque esse casal vai dar um beijo, porque esses dois vão brigar, porque... Você já sabe o que vai acontecer porque estão mostrando isso do passado, é óbvio que a história... O episódio inteiro vai ser sobre esses personagens. Então eu sempre é acho esses é nem... resumos é, é ruins. Tiram da experiência é, pô.
1: Ele, Eles fazem você começar a, a criar teorias da conspiração na sua cabeça, né? É, então... É que é nem o, o Masterchef... Tem uma coisa no Masterchef que me irrita. Eu adoro Masterchef, mas assim... Eles têm aquelas entrevistas com as, os participantes... Que, obviamente, elas foram gravadas depois do, uh-huh. do episódio ser gravado. E aí, quando tem alguém que tá fazendo ali alguma coisa... E aí você... Corta pra entrevista, a pessoa fala e começa a chorar muito, tá muito emocionada. Uhum. Você já começa a pensar... Ih, é porque saiu, foi o eliminado. Porque tá muito emocionado na, na entrevista depois, Sim. é porque foi eliminado. É a mesma coisa, né? Por que que eles estão focando nisso, é, né? Então, No
0: resumo. Então, isso... A, a abertura de série eu não pulo em respeito aos criadores, mas... Eu assisto uma vez. Antes do, do, do outro coisa, outro eu, outro... Eu, eu, eu pulo porque eu não quero saber sobre o que vai ser o episódio. só não, leio a sinopse. Eu prefiro ver o episódio. Então, aí... Ó.
1: Não, e só pra deixar claro, né Eu amo motion graphics Eu eu acho um trabalho fantástico Mas eu assisti uma vez, tá bom Eu não preciso assistir toda vez né? Ainda mais quando você tá binge-watching, né
0: é, pra mim faz parte do ritual da, 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 <risos> da série, é cara assim, House of Cards, que a abertura durava 45 minutos, Nossa. aí tudo bem, é, no né? final... do Game of Thrones também, é. a abertura era gigante. Então, mas, mas eu, eu, eu prefiro ver, eu acho, acho um desrespeito o botão pular, mas isso é de Uma novo, Uma abertura só, que eu, eu
1: assistia eu. era do Breaking Bad, porque era tipo 10 segundos. Ah, é. De Lost, que se você tentasse
0: pular, você já tinha acabado também. É.
2: Mas é isso, eu vi, eu vi tudo no iPad, né, e no iPad pra mim ele não passava os episódios. Tanto que eu até falei, eu falei, ué, será que não tem esse negócio de passar automático? Tipo, acabava o episódio e ele minimizava, né, e voltava pra tela inicial lá. Fala, pô, que zoado. E também o lance da uhum. inteligência de você estar de você tá vendo o episódio ele parar, no, você parou naquele momento específico, né? Pra mim não rolava. Tipo, eu entrava no episódio e ele voltava sempre do começo.
0: É, eu vi gente reclamando dessa experiência, gente de, de países diversos, querendo assinar e falando não está disponível no seu país. E claro que estava. Então, o comecinho foi meio... Sabe o que na é isso? Mesmo.
1: É. Isso é a Apple usando o mesmo sistema, que é o mesmo sistema desde os anos 90 que usa, usava pro iTunes, usava pra, usa pra Apple. Store, agora estão usando para o TV Plus é. e aí, quando liberam um produto novo, demora uma semana para propagar, propagar e é para todos os países. Ai, pelo é. amor de Tem Deus. alguma coisa a ver
0: com WebObjects ou nada a ver com isso? Com certeza. Me veio, é, me viu a cabeça. Você olha as
1: URLs lá, é, não sei o que, WOA, que é WebObjects, é. alguma coisa. Ah, é, pô. Troca galera, faz aí um negócio <risos> novo.
0: Muito bem, enquanto não fazem negócio novo, vamos para o ADT, que é a parte Opa. que você que está escutando aqui o episódio, consegue perguntar para a gente se que tem quer saber a nossa opinião sobre algum tema interessante, quer fazer uma pergunta criativa, manda com a hashtag Alô ADT no Twitter, que cai aqui para a gente, a gente pinça algumas para responder ao final do episódio. E foi exatamente isso que o Fabio Anaga falou. Ele falou o seguinte, e se a Apple lançasse um iPhone e o um iPod Touch que dessem para grudar um no outro, para aparecer, por exemplo, um Surface Duo? Vocês acham que eu virá?
2: Tava vendendo a minha casa e compraria. <risos> Coloca
0: aqui aquele vídeo do Caetano Veloso
1: Nossa, é. cara, que loucura Que isso, eu acho muito legal, eu cara Eu acho nada a ver,
2: loucura é? isso aí
1: Por quê? Sei lá, não faz o menor sentido Você tá
2: do mesmo jeito que eu que assim, você... por, que, por que você gosta? <risos> ah, porque eu gosto Por que você não gosta? Porque é, porque é loucura não, pô, É a mesma legal. coisa, tipo, eu, 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 são os opostos né? Ah, por que, <risos> que você gosta? Ah, porque é maneiro
0: Por que você não gosta? Porque é loucura <risos> Eu acho, eu fiquei pensando nisso É, é que a parte prática da brincadeira. Se que eu lançasse um, um iPhone e um display? Porque senão você tem que ter o quê? Você tem que ter um iPod Touch com a, os mesmos recursos gráficos e capacidade de processamento do iPhone. Então você ia ter uma tela com. com né? Uma tela que ia conseguir uhum. processar jogos e a outra, e outra tela não. A fumaça é. ia virar né? blocos. Então é, ia ser meio estranho. Então, se fosse uma tela pra você ligar como se fosse o sidecar, por exemplo,
2: talvez pudesse funcionar pra você, inclusive. Mas é que eu acho que o, o que o Fábio tá falando aqui é que ele, ele usou o iPod de exemplo porque é um device parecido, né? Tipo, mas eu. eu eu imagino que tem que ser do jeito que tá falando, é uma tela a mais, né, que você pode fazer qualquer coisa nas duas telas. Aí é eu que
0: gosto. a LG tem ali, sei lá, é impossível lembrar os nomes da LG, que tem nome, sobrenome e complemento. Mas <risos> eles lançaram recentemente isso, que eles falaram, o telefone dobrável, uma tela e outra. Não é dobrável. Mas é, é a ideia é essa, se você quiser, você consegue acoplar uma a mais. Eu ainda tô eu preciso ser convencido de que existe um motivo para existir esse tipo de produto, de duas telas. Dobrável, eu compreendo a, a praticidade de levar uma coisa mais portátil e poder expandir a tela se você quiser, pra conseguir usar uma tela maior. Eu, como um usuário de telas maiores e com bolsos limitados, entendo a necessidade. Duas telas? Não sei, é que nem se pedir sei lá bacon extra no seu sanduíche você já tinha bacon agora você tem duas vezes mais bacon Pô, Por isso Porque é, é então, mas <risos> eu, eu, eu quero entender a parte prática do porquê essa ideia de ter duas telas
1: não então para clarificar aqui eu já já acho que eu já falei no ADT que se tivesse um iPhone dobrável que fosse como se fossem dois iPhones 11 Pro ou Pro Max assim que como uma borboleta que você abre e fecha é. eu acharia o máximo mas com
0: vinco Ou sem vinco? Digo, digo, duas telas separadas, coladas uma na outra? Uma tela. Uma tela
1: dobrável, que nem o Galaxy Fold. Eu acharia super maneiro. É que eu eu não estou disposto a ter muitos trade-offs pra ter uma tela dobrável uhum. é, é aquela coisa, ca- cada feature que traz um trade-off, você pensa se você prefere ter aquele recurso e ter as desvantagens por conta dele, ou não ter o recurso eu, por exemplo, prefiro ter o note e ter o face ID, você prefere, preferiria não ter o note né, uhum. é, então é, eu não estaria disposto a ter muitos trade-offs e eu só aceitaria se fosse uma tela dobrável de fato, duas telas eu acho meio, né, pra quê?
3: E vocês estão tá reparando que o iPhone 11, ele tá ficando mais gordinho, mais pesadinho. Aí vai chegar uma hora que vai estar tão pesado, tem que dividir em dois. (risos) Olha, será? Entendi. Tudo ah, ficou
1: animadíssimo agora.
3: Acho que isso tem Não. mais a ver com falta de pressão no seu João Ivo do que qualquer outra coisa, né? Mas dá é, a...
1: na verdade, é, é fantástico, né? Porque é uma coisa que a galera tava reclamando já faz tempo, né? Para com essa nessa mania, essa loucura de ter que ter ser mais fino, mais fino, mais fino. Uhum. E faz um negócio bom, que a bateria dura. E fizeram, né? A bateria tá. dura, é bom.
0: Bom, seguindo aqui com o hashtag DT, o Thiago Lemes quer saber que ele comprou um iPhone 11 e quer saber que apps que a gente pode sugerir para ele editar, brincar um pouquinho ali com fotos, coisa meio amadora mesmo, nada tão profissional, então dá para usar o Photoshop, mas que que você...
2: <risos> <risos> o que, que vocês recomendam para ele? Ah, cara, a gente falou um monte de coisa lá na hora que a gente estava falando de Photoshop, né? Mas eu acho que gratuitos se ele quiser. É que, é que aí tem assinatura também, mas ele poderia brincar com, com um Light for o Enlight for Fox lá, que é, você vai mexer nos filtros. Ele é bem bacana, dá pra fazer umas montagens. Tem tem o próprio Adobe Lightroom também, né? Que acho que é gratuito, se eu não me engano. Dá pra ele brincar. É, tem o,
0: o trial. Se é Adobe, tem, tem, tem assinatura.
2: Não, mas o, os aplicativos mas um normalmente é... A, a, tem vários são de graça lá. Que é só tem o Instagram.
3: O Instagram também é legal. Instagram é legal.
2: <risos> tem o, o Affinity Photo, que a gente falou dele aqui, mas aí ele é pago, né? Não sei se ele tá disposto a gastar. E aí, se tiver gastar, tem o de foto tem Pixelmator cara, tem, tem... o
1: Pixelmator Photo, ele Pixelmator já saiu foto, ou é verdade, tá só Beta
2: que... ainda eu, eu
0: tenho beta não tenho dele. certeza é, tem
1: saiu. ou vai ter o Pixelmator Photo que é uma versão do Pixelmator específica pra fotos, que inclusive tem um modo que usa Machine Learning pra, é tipo ajeita aí, sabe, você uh-huh. aperta um botão e ele faz uma mágica com Machine Learning que deixa a sua foto bonita já, já saiu uh-huh. e eu já uh-huh. tenho e nem sabia Opa,
3: <risos>
1: é, eu, eu tenho um aplicativo que eu gosto muito Que é o Darkroom uhum. né? Tem o Lightroom da Adobe é. E tem esse aplicativo que chama Darkroom Que é, é, é grátis Eu não acredito que eu tenha pago por ele Ele tem algumas features pagas Mas a versão você pode usar que, que Qual é a graça, Bruno? Eu não
2: acredito que eu tenha pago por ele Aí você vai ver que custa 100 reais, né? Tipo, você baixou no momento
1: que você nem lembra não, por não acredito eu digo, né Eu não me lembro de ter pago por ele Porque eu pagaria, né Eu sou a favor de pagar por apps é, Mas o Darkroom, ele é bem bacana Ele é, ele Eu acho que eu tenho ele principalmente Porque ele se integra muito bem com o Halide Que é o aplicativo de câmera Tem um botãozinho no Halide Que você, você aperta e ele vai direto pro Darkroom uhum. Ele é, é, basicamente é um é Filtros do Instagram Você vai, tem vários filtros pré pré-prontos que você bota na foto e tem ajustes manuais também você pode botar granulado é, vinheta,
0: vários efeitinhos, uhum. fica legal eu gosto. É. O oh, Darkroom é de graça com assinatura mas pelo iPad não dá pra ver quais são as assinaturas que tem, mas, <risos> mas é isso que ele tem é. uma coisa que eu vou, posso dizer é o seguinte a não ser que ele esteja procurando por filtros aquele que você começar com o verde degradê para amarelo, azul, depois o roxo aquelas coisas que são, é, que deixa a foto com esses filtros que não são de tratamento de foto, o iOS 13 Melhorou muito uhum. o jeito de você conseguir editar é. as fotos. Editar, que eu digo, é mexer um pouquinho na luz, Para uma cor nativamente. É. Então, Olha o e, nativão aí. E, e tá muito bom, muito fácil de mexer. Tá muito completo. Já era completo antes, mas era super confuso de conseguir mexer. Agora tá muito fácil. Você tem os controles, tá, eles ilustram quanto você aplicou de cada conceito ao redor de cada controle, de cada botão. Tá muito bacana de mexer. Porque geralmente quando. Eu eu tento tirar, eu, eu, por por regra autoimposta, não edito fotos, as fotos que eu tiro. Eu tento tirar a foto bonita de, de, de fábrica. E depois, no máximo, mexo um pouquinho em iluminação... Não fico editando... Né, para deixar a foto artificial... Então... É, eu tenho usado... Eu só uso isso... Eu não tenho nenhum aplicativo de editar foto... Editar cores... A não ser o, o tratamento que eu faço direto ali no próprio iOS... E, e, e tá muito fácil... Muito bom... Muito completo de fazer... Inclusive antes... né Se você tirava uma foto que estava um pouquinho torta... Você ia lá no, no, na ferramenta de dar o crop... Ele já mexia... Ele se rotacionava a imagem para deixar ela reta automaticamente... Ele está fazendo isso agora com inclinação também, além de rotacionar. Então, você tira uma foto meio torta, sei lá, de cima de uma mesa, quer tirar foto de um documento ou de qualquer coisa, um prato. Ficou meio torta a foto. E é até bom se você tirar ela meio torta que não sai reflexo, não sai luz, não sai você no prato. Então, aí se você vai nesse... no botão de editar, é, rotacionar a foto, ele já endireita bonitinho, deixa ela retinha bonitinha, deixa a proporção certa, a perspectiva certa também. Eu não sei se ele pega a informação de acelerômetro da hora que foi tirada a foto, mas é perfeito o resultado. Tá? Me deixou impressionado. Eu fui mexer no crop, ele já... já The <laughs> Já fez pra mim Olha só, que beleza Já tava isso, resolvido Você
1: tem aquele capturar Fora do quadro ligado E você nem perde informação, né? É, mas... então
0: Porque ele já capturou mais Exatamente Mas não deixa
1: ligado Porque o Deep Fusion é melhor
2: É, concordo <risos> E o Mendes tava falando Da edição de foto, né? Também se consegue fazer Bastante edição de vídeo Né? Tipo, nada Sim mega Nossa, isso
1: mas... Nossa, eu preciso Eu quero descobrir Quem foi a pessoa Na Apple Que, man... que levou isso pra frente é. E mandar um presente Pra essa pessoa pessoa, (risos) só cara, o lance de você poder Tirar o áudio do vídeo... Uhum. Isso é muito bom, porque... Eu, volta e meia, eu faço um vídeo demonstrando alguma coisa... Algum, usando alguma interface... Ou um videozinho bo- bobo de alguma coisa... Que o áudio é totalmente relevante uhum. Aí você está, às vezes, no escritório... Tem galera falando no fundo... tá em casa, tem barulho... É, aí, pô... Eu queria mandar o vídeo... Ou, ou publicar no Twitter... Uhum. Porque é complicado... Você sabe, né, Mandy? Se, se você posta alguma coisa no Twitter... Tem que analisar Sim. com mil detalhes qualquer coisa porque se tiver um grilo no fundo da, do <risos> vídeo os, vai ter 50 pessoas respondendo o tweet falando do grilo no e não vídeo. do objetivo e não que e não do que eu é. postei no vídeo, né? Uhum. Então, tem, tem isso e aí, antes eu tinha que mandar pro Mac abrir num aplicativo de edição de vídeo tirar o áudio agora não é um botão você é, aperta eu, eu mandava pro
0: iMovie que ainda assim é. era, era mais simples do que mandar pro computador mas também um trabalhão isso mas
1: é. É um não trampo, você tem que
2: renderizar lá. de novo, tipo... Era uma é, é parte. não, Sim.
1: agora é fantástico, e, e você, você pode parabéns. até cropar o
2: vídeo agora, que é uma das coisas mais legais. Você quer só mostrar um cropar, pedacinho da tela, você vai lá você e... Você pode
1: girar, é, girar
2: o vídeo, tá mudar fim. cor, é
1: muito bom,
0: fantástico. Muito bem, tudo que a gente comentou de, do, dos, dos links de, de aplicativo, que a gente falou aqui, tá na descrição pro Thiago Lemes e todo mundo também conseguir dar tá mais piada. E como última pergunta aqui do Alô DT, ela é uma pergunta... Complementar a do Stack Trace Que pintou recentemente hum. Porque o Nicolas Liman falou, ele perguntou pra gente assim Pode colocar abacaxi na pizza? Que ele falou, já que o encontro de hoje É no Pineapple Bar <risos> Nada mais adequado que terminar o episódio com essa pergunta e fizeram também no Stack trace essa pergunta se podia ter abacaxi na pizza. Então, Rambo, quando você comentou por lá, você já mudou de opinião? Segue com a minha opinião sobre isso.
1: Não, então primeiro, poder você pode o que você quiser. Uhum. Você poder, deve, você... né? Outra história. né Você pode fazer o que você quiser, você pode assistir série com abertura.
0: <risos> com cobertura.
1: É, pode... Colocar pode. no
3: cachorro quente. <risos> é,
1: você pode colocar o modo é, é, Reduce Motion no iPhone, tirar as animações, <risos> pode fazer é. tudo. Obrigado, hein? Mas eu não como uma pizza que tem abacaxi nela.
2: <risos> é, cara, eu não colocaria também. Eu acho que queijo e, e abacaxi não, não fica legal.
3: Norna. No não orna, mano. E você, Coca, põe abacaxi na sua pizza? Aqui no Rio de Janeiro tem um bar extremamente tradicional que vende um sanduíche de filé mignon com queijo, ah. patê e abacaxi. Meu e sei eu e Bruno barqueza.
0: Casimiro fomos aí, é o Cervantes, não é? Exatamente. Sim, eu fui com o Bruno aí não. quando a gente teve encontro do, do Aleteiro uhum. no Rio de Janeiro.
1: Não me convidem.
0: (risos) É, talvez assim,
1: pela quantidade de queijo que as pessoas costumam botar na pizza aqui no Brasil, o abacaxi ajuda a dar uma quebrada na na gordura do do queijo. Porque todo mundo que me conhece sabe que me irrita o exagero de queijo que colocam nas pizzas no geral aqui no Brasil. Mas aqui no Italy, em São Paulo, inclusive pretendo ir lá nessa estadia, tem tem pizzas boas lá estão bem equilibradas, mas... É, é lá nos Estados Unidos que tem um lugar que faz a... É, pineapple pepperoni, né? É. Que absurdo, gente. Estra, <risos> estragar o pepperoni colocando abacaxi é tipo a uva passa nas coisas no Natal.
2: Não. Nossa, não. Pior é que o senhor abacaxi passa, né?
0: Nossa... <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no 151 ou dá mais pedra aqui nas notas do episódio. Lembrando, hoje 8 da noite, hoje 8 de novembro, vamos lembrar, né? 8 da noite, Rua dos Pinheiros 308, Pineapple Bar, Encontro da DT com o Rambo, com o Edu Garcia, que editou aqui também o episódio. Muitíssimo obrigado, Edu, e claro, obrigado, Rambo, também, pela participação, quase co também, aqui de mais esse episódio do DT.
1: Muito obrigado, valeu, muito bom estar aqui e
0: quero ver todo mundo no encontro. Boa, pra achar você, pra quem por acaso chegou hoje aqui no ADT, como é que faz?
1: Inside no Twitter e no 95 maccom tem o um stack trace lá, sigam lá.
3: Boa, Coque e Bruno também, como sempre, valeu mesmo pela co apresentação daqui. Eu que agradeço, sempre um prazer e uma honra. Rambo, mais uma vez, brigadão. E pra falar comigo, você sabe. 13.08, agora é dia 8, 8 horas da noite. <risos> Nossa, achei que você ia <risos> dar um
2: número de telefone. <risos> a
3: gente troca uma bola.
2: Maravilha, maravilha. Eu sou o arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter e Instagram mais próximo de você. E é isso, né, cara? Estamos tomando litrão, tomando a Martini, tomando um monte de coisa agora. <risos>
0: Cola com nós. Boa! Quero ver todos por lá. Eu sou MV Sementes no Twitter, apresento Lupe Matinal, podcast aqui diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E é isso aí, né? Tudo tudo e posto, a gente volta na semana que vem, exceto para quem a gente vai ver hoje à noite lá no encontro.
2: Show, valeu! Falou! Falou tchau, tchau! tchau. Eu ia recomendar um jogo que eu comecei a jogar ontem, chama Yaga. Vocês não viram, né? Ninguém tá, ninguém tá mais não. mexendo no arcade só ele, Não, né? <risos> não <risos> não, o não tá
1: Eu sou obrigado a mexer porque agora No Stack Trace toda semana a gente recomenda Um jogo, então eu sou obrigado Inclusive <risos> acabou Porque eu tinha uma lista de, dos primeiros jogos Que eu tava jogando, acabou, agora eu preciso Achar Volta, um jogo é. novo Então vou, vou usar a sua dica aí recomendo e acabou o Yaga, pra você
0: e pro John Sandel, né? Que nessa semana vocês recomendaram o mesmo jogo É,
2: é que foi coincidência <risos> Mas não sei mas é aí, Bruno. O Yaga, ele é, ele é um jogo de, de RPG básico, né? De, de personagem, que você vai avançando numa história e tal. Mas ele é muito bem desenhado, né? Tipo, o gráfico, ele é, ele é inteiramente de desenho, né? Tipo de animaçãozinha, mas é muito bem animado, a história é muito legal, tem, as falas são não são dubladas em português, mas as falas as pessoas falam, né, tipo, e é como se fosse um conto de fadas, então, é, as bruxas e a galera toda fala em rima, né, tipo, fazendo uma poesia, assim, é muito legal, cara, é muito bacana. Ah, eu... não,
1: então eu não vou gostar.
2: <risos> não, provavelmente, provavelmente não, nenhummente. Eu não mas... gosto
1: de rima, me irrita
2: nossa é muito cara é muito bacana velho eu fiquei pensando aqui por que que os caras não, não Por que que a Apple não investe né para localizar o game aqui pro Brasil porque ia ficar muito legal velho é engraçado né eles não
1: investirem nisso porque o Apple TV Plus tá localizado pro mundo inteiro
0: praticamente uhum. pois é, né eu, pois é. eu nunca vi tanto tanta
1: opção de, de legenda cara, e é, de né? idioma
0: estrategicamente acho que a Apple TV Plus é mais importante do que o Apple é. Arcade Sim. e o Apple Arcade foi lançado a minha impressão bem em cima do laço, né? O é. jogo, assim, por três minutos não entrou no release inicial do Apple Arcade, né? Então, é, talvez tenha dado tempo e, e jogos... Se você
1: for ver pelos rumores, né? É. O, a gente já vinha ouvindo falar do, do serviço de, de TV há, há muito mais anos, tempo. Né? Há uhum. anos. Há é. anos. E o, o Arcade, o, o rumor surgiu em março desse ano. Um pouquinho antes, talvez. É verdade.
2: E não Arcade... tinha um rumor... Há muito tempo. E se separar pra pensar, o arcade entre aspas gigantes, né? Por ser desenvolvedores, rambo, não me matem aí. É, é, é mais fácil de produzir porque você tá lá com os caras trabalhando em, em um ambiente só, né? Tipo, o filme separado. Não, você produzir vai um jogo
1: tal. do nível do arcade é. A... Nem se compara com produzir é. uma série de TV, com certeza. É bem se bem mais... que
3: tem te, te, te uma, te uma coisa aí. Vem aí um jogo, um aplicativo, ele só vem em inglês e dois, três idiominhas. O Apple TV tá vindo tudo em 343 idiomas, com áudio descrição legenda, tudo é. traduzido direitinho. Pois é. Ponto Não, pré-ponto.
1: foi isso por isso que eu falei, né? Interessante essa diferença. Mas tem também, assim... Jogo é, é mais difícil de fazer localização do que é, TV, é porque conteúdo multimídia TV, filme já já tem um, um workflow e toda uma indústria uhum. muito bem estabelecida de, de fazer isso. Não é, é, que... é muito mais é muito mais industrial, né? Do que você localizar software.
2: O o game também, o game também, ele é... Não é tão tão difícil de ser localizado, né? Hoje, a a Microsoft, a a Sony, enfim, eles... eles... Não, você fazer a dublagem, produzir uma dublagem,
1: por exemplo, é é fácil, né? Dentro do do contexto, mas você preparar um software para ele... Ser é, localizável que... é o problema. É isso que ia E é aí, eu se falar. você tá com pressa pra lançar. Não, 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 não se preocupa com isso agora, bota aí, em inglês. É, <risos> é, é, é isso que eu ia falar, é isso que
2: eu ia falar <risos> esse esse é lance. E, e, ele, e, e também é mais caro você localizar game do que você dublar um filme. Tipo, a hora é mais cara, Sim. né? Como eles pagam mais caro, então talvez seja isso. Eles não queiram gastar essa grana.
1: É, e o filme tem aquele roteiro, aquela edição e acabou. O jogo tem várias,
2: vários... Vários arquivos altos de áudio, camos, né? né? Pois é, é, Tem é, que assuntos. entrar no momento certo, na hora certa. E esse game ainda, o Yaga, você, você vai traçando a sua história conforme... Você vai fazendo o jogo e ele vai te perguntando o que você quer fazer, como você quer responder, que ação tomar. E tem sempre quatro, cinco ações pra cada fala. Então, cara, imagina o quanto arquivo de áudio não deve ter, né?
1: Imagina uhum. o trampo que foi pra... Dubai. Blah, Detroit. É... Eh. Nossa Quantidade de diferentes uhum. Resultados e caminhos, né?
2: É, pra, pra dublar na verdade não é tanto trampo Porque a gente dubla todas as falas E aí quem tem o trampo depois é o programador Lá pra encaixar a, a, as falas a gente, pega, a gente recebe uma lista E vai, vai lendo lá, né? Vai falando Vocês...
0: Resumo sempre sobra
2: pro programador né? Sempre sobra pro programador <risos> Não, mas
1: você recebe uma lista Mas você tem que atuar, né?
2: Então, ah, não, 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 não tô desmerecendo Essa troca de contexto, né? Jamais estou desmerecendo o meu trabalho Mas é, é... É, ah, assim, eu acho que se puser uma balança, né, tipo assim, quem tem mais trabalho, o cara pra interpretar ou o cara pra, pra programar? Pô, a gente consegue dublar, sei lá, é, a, a gente dubla um, um game cabuloso, um protagonista, dubla em 100 horas, 150 horas aí. Quanto tempo que o, o programador não perde pra ouvir todos os arquivos? Não ouvir, né, mas vocês vão ouvir, claro, porque vocês vão falar todas as línguas, né? Mas saber que você tem que pegar aqueles um milhão de arquivos e jogar a pasta certinha, tipo, pra fazer, chamar o bagulho... Cara, quem
1: deve ter mais trabalho mesmo é quem faz QA disso aí, quem faz hum, a, é. a revisão depois, Sim. porque a pessoa tem que passar por cada negocinho ali para ter certeza que, imagina se bota a fala errada, né, no, no lugar é. errado, bota um latão de scroll. É, né? <risos>